0: Bonjour à tous, je profite de cet épisode pour vous parler d'un tout nouveau projet de Shaft baptisé Sailors. Sailors avec un Z, c'est une plateforme de vidéos à la demande par abonnement dédiée à la voile de compétition. Un véritable Netflix de la course qui va voir le jour le 1er décembre prochain. Avec Sailors, notre objectif c'est de vous proposer le meilleur de la voile de compétition en streaming sur une plateforme accessible depuis tous vos appareils, PC, téléphone, tablette, appli, iOS et Android, pour la modique somme de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Les préventes d'abonnements à d'offres spéciales ont débuté sur Ulule et vous êtes déjà plus de 300 à avoir contribué. Alors embarquez avec nous sur Sailors avec un z.com, on a besoin de vous Si vous suivez la voile de compétition, le nom de Paprec vous est forcément familier. Partenaire depuis près de 20 ans de marins engagés dans les plus grandes courses, Paprec est aussi le premier acteur du recyclage en France. L'entreprise n'investit pas dans la voile par hasard, c'est le fruit d'une tradition familiale. Jean-Luc petit huguenin le fondateur, découvre la voile sur un First 235, mais c'est Sébastien, son fils aîné, directeur général du groupe, qui le convertit à la course, en même ses 40 ans en participant à la solitaire du Figaro en 2018. Mais si Paprec s'affiche aujourd'hui en TP52 et en Imoca, ce n'est pas qu'à cause de la passion des patrons, c'est aussi parce que les valeurs de la course font écho à celles du groupe, la ténacité, l'humilité, l'adaptabilité. Des qualités indispensables à terre comme en mer
1: Bonjour Isabelle Yoschke. Bonjour Pierre-Yves trou
0: <rire> Merci de... Mais on rigole parce que je me suis entraîné à prononcer correctement ton nom de famille, euh, en souvenir de mes cours d'allemand du lycée. Merci beaucoup de nous recevoir, on est dans une petite maison tout près de la base, par une belle journée d'automne ensoleillée. J'ai une vue sur le jardin juste derrière toi. Merci beaucoup de, me re de nous recevoir pour ce, ce nouvel épisode d'Into the Wind. Alors on a réussi à trouver un petit créneau dans l'agenda des, des, des nombreux coureurs qui préparent la Jacques Vavre comme toi on est à quelques jours du départ en convoyage ou en tout cas du stand-by du départ en convoyage pour euh, pour le Havre. Eh ben, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu dans quel état d'esprit on est à, à, On est euh, mi-octobre, donc on est vraiment dans, dans pas longtemps, il y a le, il y a le départ de la Jaguar, il y a le départ en convoyage. C'est ouais. quoi C'est le rush final tu vérifies les, 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 les lieux fall embarqués. Tu commences à regarder la méthode, ouais. dis, c est, c est, on, on est dans quel état d'esprit on est, on est encore un peu loin de la course, mais ça on on commence déjà
1: à se rapprocher. Bah ouais. En fait, j'ai l'impression que à chaque édition, l'état d'esprit est différent. À J moins deux, trois semaines, en tout cas, de d'être au Havre. Cette année, c'est particulier. Bah déjà là, euh, voilà, c'était. On a réussi à trouver un rendez-vous, notamment parce qu'il n'y a pas de vent pour naviguer. L'été indien en Bretagne, nous a Oui, c'est bizarre, on là. est mi-octobre et puis il n'y a pas de vent, il fait super beau, donc à la fois c'est hyper agréable. Et puis en même temps, bah on a notre petite Gena qu'on n'a jamais déroulée. <rire> Ça c'est le genre de truc où bah, on attend que le vent se mette à souffler. Je crois que pour cette édition-là de la Transat Jack Vap, je suis particulièrement cool. Euh, sans doute parce que c'est une année où je me suis dit de toute façon euh, quand je suis revenue du vent des globes que, que cette année je la ferais cool, je la préparais euh, en me voilà en respectant aussi mon niveau de fatigue général du tour du monde et et là ben franchement on, moi je me sens plutôt prête, le bateau on n'a pas fait grand-chose en fait, on l'a juste remis en état de naviguer mais on n'a pas fait de transformation donc euh, a priori tout va bien. On a une équipe super rodée. Avec Fabien, euh, on a eu l'occasion de naviguer quand même plusieurs fois. On a fait le fastnet ensemble. Alors, Fabien, c'est Fabien Delahaye. Hein Fabien Delahaye, qui Précisez. est mon coéquipier. Et puis, euh, effectivement, on a, voilà, moi, j'ai déjà fini mes, mes sacs d'avitaillement, sacs de vêtements et tout. Il y a quand même pas mal de choses qui sont déjà prêtes. Donc, à la fois, je suis cool, mais voilà, je sais que je vais bientôt partir. Et puis, que surtout, les toutes dernières semaines, souvent, le, bah, le temps, il se rétrécit, quoi. Et surtout, s'ils vont se met à souffler la semaine prochaine, on va vouloir naviguer tous les jours. Et puis après, il y aura bah, le convoyage. Et d'ici là, il bah, faut vraiment que tout le matos soit prêt. Donc euh, là, on y est, voilà, gentiment.
0: Et alors, là, c'est la première grande course après le des Globe. Donc du coup, on n'est pas tout à fait la même, le même, même, même corps, la même coureuse après un des Globe. Il y a ça qui participe de, ouais. de, la, de, la, de la tranquillité d'esprit et de, de la sérénité que, que, que tu racontes
1: Ouais, en fait, on n'est juste plus la même personne. Et, euh, et du coup, euh, bah, le départ d'une course, ça vient jouer sur euh, la pression, qu'on se met sur euh, plein de choses qui sont vraiment de l'ordre du mental. Hein. Enfin, presque plus du psychologique que du mental, parce qu'il euh, y, a, y a tout ce qui est l'organisation. Bah, ça, je, comme j'en ai fait plein, à la limite, pour moi, bah, j'ai l'habitude. quoi, Tout ce qu'il faut euh, gérer avant une course, euh, je connais. Mais après, c'est euh, bah ouais, le niveau de pression que je vais mettre. Et c'est lui qui fait que... Euh, bah, trois semaines du départ, euh, je suis en train de faire 40 000 choses ou pas. quoi. Et clairement, euh, cette année, non, je ne suis pas en train de faire 40 000 choses.
0: <rire> et du coup, est-ce qu'on est qu se dit euh, c'est un départ de course Mais enfin, moi, bon, j'ai pris le départ du Vendée Globe. En termes de stress et de pression, on ne peut fa pas faire grand-chose de, de pire ou de mieux. Et donc, du coup, bah, euh, c'est plus facile.
1: Alors oui, il y a ça. A... Est-ce que c'est un risque
0: de, de se dire ça
1: euh, Je ne sais pas ce qu'il y a un risque. Je pense que je prends le risque en tout cas. Il bah, y a ça, de toute façon, euh, oui, ce que j'ai traversé en termes de, de pression avec le départ du Vendée Globe, bah, ça y est, c'est derrière moi. Donc, euh, évidemment que je ne me mettrai pas cette pression, même sur un, un nouveau départ de Vendée Globe, parce que c'était l'inconnu. Mais euh, même au-delà de ça, euh, bah, j'ai quand même traversé plein de trucs dans, dans plein de transats, des, des choses pas forcément chouettes et des choses chouettes. Et du coup... Je pense qu'avec tout ce bagage, aujourd'hui, bah ouais, je sais que ça peut super bien se passer. Je sais aussi que ça peut pas très bien se passer. Et je sais que dans tous les cas, euh, bah, je vais pas mourir. Ou en tout cas, il <rire> n'y a, a pas tant de risques que ça. Et donc, c'est aussi OK. Et c'est aussi par rapport à ça que je ne me mets pas trop la pression. C'est que bah, je suis prête à ce que ça se passe bien. Et puis, je sais que bah, des fois, non. Et ça ne sert tellement à rien... En plus, il y a ce truc-là, quoi. Ça sert tellement à rien de se projeter, de se dire, waouh, ouais, à tel moment, ça va être comme ci, comme ça. Parce que c'est. Je dirais que moi, c'est souvent quand j'ai vachement bien préparé mon truc, visualisé et tout, que je me suis rendu compte que ça ne se passait pas du tout comme ça, <rire> quoi. Donc il y a un côté où, chez moi, parce qu'on est tous différents, mais chez moi, ça marche bien, euh, d'y aller plus cool. Et euh, bien sûr, de préparer ma météo et tout, ça, oui, bien entendu. Mais en tout cas, de ne pas en rajouter quoi, en termes de stress.
0: Et, et tu sens vraiment une, un, un changement d'approche de, 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 des courses de post-Vendée Ou, ou, euh, ou c'est aussi juste parce que le fait que tu accumules de l'expérience au fil des saisons qui, qui Il y a te... les deux. De... Il y a
1: vraiment les deux. En fait, avant le Vendée, déjà, chaque année, je me disais, je me sens un peu plus cool. Bon, il y a eu quand même en 2019, quand on a mis les foils, il y avait un peu plus de stress. Parce que c'est comme si on avait eu un bateau neuf. Moi, je ne connaissais plus mon bateau. J'avais eu très peu de temps pour, pour m'entraîner, pour le découvrir. Voilà, mon bateau, il commençait à aller très, très vite, à taper fort. Il y avait beaucoup d'inconnus. Donc là, je pense qu'il y avait un peu plus de stress quand même. Mais sinon, chaque année, je me suis rendu compte que ça allait mieux et que même quand j'ai. Voilà, l'année du Vendée, de. de, de de se projeter sur ce grand départ. Je trouve que dans l'absolu, j'ai plutôt bien géré. Mais après, je pense que d'avoir fait le Vendée Globe, ça rajoute encore une couche supplémentaire en termes de sérénité et de ce qu'on peut accepter dans, dans l'incertitude voilà, dans que, que nous apporte une course. Quoi.
0: En termes d'incertitude, on peut, ne on peut pas faire mieux ou pire oui. que le Vendée.
1: Ouais, exactement. Bah oui, exactement. Oui, c'est ça. Et, euh, et puis, quand tu as, voilà, as vu ça, quand tu as vécu ça, puis que... Et ça t'a bien fait suer. Ben ok, tu te dis euh, bon ben le... je dirais c'est pas le pire, mais presque le pire je l'ai vécu donc maintenant euh, euh, je suis capable quoi. Hmm.
0: Est-ce que le, le, le fait que tu re-signé avec euh, mssf pour euh, pour les quatre prochaines saisons jusqu'au prochain Monday Globe, ça participe un peu de cette sérénité aussi parce que <rire> c'est pas le cas de tout, forcément de tous les marins
1: là. Euh, ouais c'est sûr, ben, moi j'ai énormément de chance. Aussi. Okay. Ouais j'ai beaucoup beaucoup de chance vraiment. Euh, ça c'était le cadeau de l'arrivée hein. clairement. Euh, je trouve que. Et puis, euh, le, le fait d'en de, discuter un petit peu avec, euh, justement, d'autres marins qui ont fait le vent des Globes et puis qui ne sont pas dans cette situation-là, qui cherchent pour qui. Il bah, y a des hauts et il des bas, parce que la recherche de sponsors, c'est souvent comme ça. Oui, là, je me dis que j'ai vraiment de la chance. Après, j'avoue que j'étais. Franchement, je vais être honnête, ce n'est pas un sujet qui me stressait. So, voilà, ça s'est fait. Ça aurait pu ne pas se faire. Franchement, euh, c'était aussi OK comme ça. Et le départ de cette Transat, c'était prévu de toute façon qu'il aurait lieu parce qu'on avait signé jusqu'à fin 2021. Et je pense que j'aurais pris le départ de cette course en me disant peut-être c'est la dernière si on n'avait pas resigné, et je vais en profiter. Mais je pense que j'aurais été cool quand même.
0: Du coup, le planning de, de course, il est précis, il est déroulé est-ce que vous savez déjà si vous allez faire des transformations sur le bateau Parce que tu, dans, dans, dans l'annonce, il y a aussi le fait que tu gardes le même bateau, ce qui est aussi
1: oui, Oui, est, on est quasiment les seuls. Exactement. Il n'y en a pas beaucoup qui gardent le même bateau sans faire de, gros, enfin, de grosses transformations. Parce qu'il y en a qui gardent le même bateau, mais qui changent radicalement de foil, par exemple. Et ça, ben, on a vu ce que ça faisait. Enfin, ça, ouais, ça métamorphose un bateau. Nous, on, on part avec la même monture. Et, euh, et pardon, j'ai oublié le début de ta question.
0: Ma question, c'était du coup, est-ce que, est que le bateau va être, va être, va être beaucoup transformé oui. ou pas Puisque tu sais que tu as, oui. as, as quatre ans devant toi avec le ouais,
1: même bateau. Oui, bah, écoute, euh, bon, après, euh, l'idée de partir avec le même bateau, c'était aussi dû à des contraintes financières. Hein. Donc voilà, on a un budget qui n'a pas explosé euh, vers le haut. <rire> Et donc, euh, il faut qu'on fasse avec ça. Et je pense qu'avec Alain, avec notre équipe, euh, on était... On était assez content de repartir avec, euh, avec ce bateau parce qu'il euh, y a aussi plein d'avantages. Hein. En fait, il y, y a plein de choses positives. Il y a évidemment euh, l'excitation pour ceux qui construisent un bateau, etc. Il y, y a aussi euh, des trucs super. Mais je, euh, voilà, dans les deux cas, je pense que c'est chouette. Et nous, euh, ben, on, réfléchit à faire des, oui, on réfléchit à faire des modifs, clairement, euh, dans le cadre de notre budget. Et euh, oui, on met en place gentiment un petit planning, mais il faut quand même euh, d'abord décider ce qu'on va faire, parce que comme on n'a pas un budget archi extensible, il faut qu'on fasse des choix. Et sur un bateau comme ça qui a déjà, euh, ben, il a déjà quatre des globes, il y a déjà eu pas mal de modifs. On a mis les foils, on a changé de main, etc. Et ben il y a plusieurs questions qui se posent. Est-ce que par exemple on cherche à gagner du poids de manière générale, ce qui voudrait dire peut-être changer de main pour avoir un main un petit peu plus court? Est-ce qu'on veut euh, éventuellement, si ça rentre dans le budget, de transformer un peu les foils, mais sans les changer radicalement, parce que ça, pour le coup, on ne pourrait pas se le permettre. Ensuite, euh, sur l'électronique, il y, y a à gagner. Euh. Donc, ouais, on, on se met en place un petit, un petit planning avec euh, ce qu'on va faire en, la première, euh, sur le premier chantier d'hiver, donc qui va venir là dans, dans quelques mois, sur le deuxième, le troisième, et puis après, ce sera le départ.
0: Et ça te va bien d'avoir un, un projet raisonnable au sens presque ouais. propre du terme et,
1: et, et positif du terme Oui, 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 oui. Bah ouais. Moi, aujourd'hui, euh, je pense déjà dans l'absolu, mais aujourd'hui encore plus, ça me va tout à fait. Moi, Je suis, je suis vraiment contente déjà de, de me dire que ben, je vais naviguer sur un bateau qui, qui restera performant. Bien sûr, euh, qui ne sera pas aussi performant que, que, que tout un tas d'autres concurrents, mais qui restera performant alors qu'il prendra son cinquième départ de Vendée Globe. Moi, je trouve ça extra. Et puis, même si ce n'était pas forcément l'idée de départ, la notion de durabilité, elle est aussi là dans le fait de montrer qu'on peut et qu'on peut s'éclater aussi sportivement, avoir une ambition à soi, même dans ce cadre-là, en fait.
0: Alors, on, évidemment, on va reparler du Vendée Globe un petit peu plus tard, mais on va, on va faire le flashback habituel, Ding to the wind, on va repartir à la fin des années 70, euh, puisque tu nais euh, en 77. Oui. Alors, et à Munich, tu vas, tu vas nous raconter un petit peu comment est-ce qu'on est qu passe bah, de, de, de Munich, de la Bavière, euh, à la Vendée, à un départ de, de Vendée Globe. Il y a quelques petits détours. Comment, comment, comment tout ça commence alors
1: bah, Comment ça commence Moi, je dirais le point de départ, euh, c'est que ma grand-mère euh, autrichienne vivait euh, au-dessus d'un lac, mais vraiment genre au bord du lac. Et, euh, et dans son jardin, bah, on voyait euh, les voiliers qui naviguaient. Et moi, ça, ça m'a fait triper, vraiment, dans mon enfance. Et il y a, y a deux ans, mon père m'a envoyé une photo, euh, souvenir de quand j'avais, euh, je ne sais pas, 5 euh, ans, un truc comme ça. Euh, en fait, ma grand-mère, euh, elle m'avait fait un petit bateau à voile avec un carton. Elle m'avait pris un carton, un bâton, un petit peignoir... Euh. Et puis, euh, un petit bâton pour faire le gouvernail. Et puis, elle me mettait dedans. Et, et ça y est, j'étais partie dans mon délire. Quoi. Elle ne savait pas non, elle <rire> que savait... quelques dizaines ouais. d'années plus tard, ça allait donner un détail voilà. de la Glove. Bah, elle avait, en tout cas, elle avait compris ce qui me faisait rêver. C'est déjà pas mal. Et après, elle ne savait pas euh, ce à quoi ça allait donner lieu et qu'elle allait euh, quand même re regretter amèrement. Parce que quelques années plus tard, combien de fois elle m'a demandé « T'es sûre que tu ne veux pas changer de métier <rire> ?» <rire>
0: Alors, ton père, ton père est allemand, euh, ta mère est française, ouais, c'est ça, ça. c'est ça. Et donc, ta grand-mère autrichienne, c'est du, du côté de ton père, c'est ça Oui, voilà, mon
1: père, il est euh, allemand et autrichien. D'accord, très bien.
0: Alors, du coup, comment, comment est-ce qu'on convertit le, le, le petit bâton en carton À, à quel moment euh, euh, <rire> tu passes un petit peu à la, à la, à la ouais, pratique quoi bah, Parce que tu ne grandis pas du tout au bord de la mer, hein
1: non, pas du tout. Non, non, moi j'ai navigué un tout petit peu dans mon enfance en optimiste. Puis on avait, justement, en Autriche, on avait un, un vieux dériveur, un peu genre de 4 mètres, qui traînait et du coup que j'ai récupéré pour moi. Et puis je naviguais tout seul comme ça pour, pour m'amuser. Vraiment, j'adorais ça. En fait, le, le truc pour moi, le plus important, c'est que j'ai... J'ai vraiment rêvé beaucoup, beaucoup de naviguer. J'ai un peu navigué, mais pas du tout assez. Et ça, ça a créé à un moment donné un espèce de déclic où quand j'y suis allée, j'y suis allée, mais en fonçant. quoi. Et donc, dans mon enfance, euh, ben, voilà, j'ai navigué un peu. Euh, ben, j'ai fait des classes vertes, enfin, vraiment des trucs. que tout... D'ailleurs, j'ai grandi euh, en, partiellement en région parisienne. Donc, moi, j'ai découvert l'optimiste aussi euh, à travers les, les classes vertes. La classe et... de mer, du coup euh, non, mais même pas. Même pas non, non, même pas. Donc,
0: c'était des clasers, c'était de l'optimisme sur des, des plans d'eau intérieure.
1: Ouais, voilà, j'ai fait ça, des colos. Euh, non, j'ai très peu navigué euh, sur la mer, en fait. J'ai découvert ça euh, bah, bien plus tard, quand j'ai fait mon premier stage au Glenon Et là, je faisais mes études déjà, en fait.
0: Et qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'amène à aller euh, à faire le stage au gléant C'est cette, euh, ah, c'est, l'accumulation de rêves de, de mais de, ça je, il y a une gamine.
1: ouais. Alors en fait, franchement, mais il, il s'est passé des choses. Je sais pas si je suis à moitié amnésique, mais il s'est passé des choses assez. Euh, je sais pas. Chez moi, ça a été assez brutal, quoi. Je me, j'ai des souvenirs comme ça. Alors moi, j'ai passé mon bac en Allemagne, donc je suis né en Allemagne. Ensuite, j'ai grandi en France. Et puis je suis retournée à 15 ans parce que j'avais besoin de prendre le large et de changer de décor. Et je suis partie en Allemagne. Et là, j'ai fait mon, un bac franco-allemand. Et le jour de la, il y avait la soirée de pour fêter le bac dans le lycée. C'était très familial et très sympa comme ambiance. Je sais pas. Je, je vais voir ma prof de français et je ne sais pas comment j'avais appris qu'elle était skipper. Et je lui dis, ah, il paraît que vous êtes skipper, comment on fait, euh, comment on fait pour aller naviguer et devenir skipper soi-même Et je ne sais même pas pourquoi je lui ai demandé ça, euh, franchement, je ne sais plus. Et puis elle me dit, il euh, ah, bah, euh, bah, faut aller faire un stage de voile au Glénan, puis après, il faut vous embarquer sur des transats euh, en tant qu'équipière. Et, et voilà, et du coup, c'est ça que j'ai fait. Quoi.
0: <rire> Aussi simplement Oui alors du coup tu fais quoi tu, tu, tu vas faire ton premier stage au glénan du coup, euh, tu, voilà, après, du ou... coup euh,
1: bah, moi après ça je rentre en France et je fais une prépa euh, lettres à Lyon donc toujours pas au bord de la mer et là j'ai fait deux ans et je sais plus si c'est sur la première ou la deuxième année je vais faire mon premier euh, stage au glénan d'une semaine et là vraiment mais vraiment vraiment j'adore quoi il faisait pas beau euh, c'était genre vente sud-ouest <rire> le crachin et tout c'était sur
0: l'archipel
1: euh, On partait de Concarneau, puis c'était un stage embarqué, donc on était là le long des côtes, euh, bah, vers ici en fait. <rire> Et j'ai euh, adoré tout de suite. Et du coup, euh, je suis venue, genre quelques semaines après, j'en ai refait un autre. Et après, je me suis embarquée euh, six mois plus tard sur une transat qui allait au Brésil. D'accord.
0: Donc, le, le, vraiment, le, cette passion, elle, elle, elle croit toute seule euh, à peine arrosée euh, pendant toute l'adolescence. Et le jour où tu la confrontes à la réalité, ça, ouais. ça, ça se passe euh, comme dans les livres. Quoi.
1: Ouais, carrément. Ouais, ouais, c'est ça. C'est la graine qui germe sous la terre. Elle prend son temps et tout. Mais après, quand elle, est, quand elle sort de la terre, elle est vraiment prête. Et puis là, euh, voilà. Et c'est ouais, vraiment ça. Parce que, du coup, bah, quelques mois plus tard, je, je fais ma transat qui va au Brésil. Là, j'étais en licence, en fait. Et puis, euh, tu fais des études
0: de lettres, hein à la Ouais, même.
1: toujours euh, de, ouais, de lettres. Enfin, au début, j'étais à Lyon et puis j'ai fini à, à Paris. Et en fait, euh, ben, l'année d'après, avant de finir mes études de lettres, je passe une année au Glénan pour me former. Et donc euh, tout de suite après, j'ai fait un cursus qui me permettait d'être monitrice de voile et et puis euh, de faire du bateau toute l'année, quoi.
0: Et parce que du coup, ça devient tout de suite un projet de Alors, vie ou un projet professionnel
1: en fait, euh, alors chez moi, jamais rien, enfin, les choses ne sont jamais vraiment euh, euh, préméditées. Et du coup, euh, j'avais envie de faire du bateau, quoi. Ça, c'est sûr. Et du coup, je me dis, bon, ben, je sais comment faire. Euh, donc, allons-y, euh, sans trop réfléchir. Et je, je me suis dit, sur ma transat, que j'avais envie de oui que que mon métier il m'amène à enfin qu'il ce qui soit lié au nautisme et tout mais franchement moi le truc c'est que moi je viens d'un milieu euh, déjà enfin au lycée on nous on nous apprend pas trop le monde de la vraie vie quoi le, le monde après le bac euh, nous on, on en parlait pas beaucoup donc j'avais aucune vision de ce que j'allais faire comme enfin euh, professionnellement quoi donc, moi, j'étais passionnée par les lettres. J'ai fait des études de lettres, mais j'avais toujours pas eu idée de ce que j'allais faire comme mmh. métier. Ce pas pour être prof ou pour être... Euh... Bah non, je ne voulais pas être prof. Donc, en fait, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire avec ça. Juste, j'aimais bien. Et puis, j'ai découvert la voile. Et là, je me suis dit, j'aime encore plus. Donc, allons-y. Mais en fait, toujours sans projet, quoi. Et puis, euh, donc, je passe une année à, à, voilà, à, à devenir euh, monitrice, à apprendre à naviguer et tout et tout. Et puis, ma, ma mère me propose, me dit, mais tu sais, on peut, on peut te payer encore une année d'études si tu veux. Euh, on a prévu de le faire. Eux, ils étaient, ils étaient plus dans l'idée que j'allais revenir dans le droit chemin.
0: <rire> et un puis, truc sérieux, quoi.
1: Ouais, un truc normal, un truc sérieux, un truc avec de la sécurité, enfin, tu vois, tous ces trucs, quoi. Et puis, euh, et là, moi, je, je dis oui parce que moi, j'ai beaucoup aimé mes études de lettres. Et je savais que la maîtrise, c'était euh, une année où on écrit, où on passe, son, on passe le, la plupart de son temps à écrire. Il y a un mémoire et, à faire, c'est ça Oui, hein. il y a un mémoire à faire qui est, qui est assez long. Et, euh, et ça, ça me faisait envie. Donc, euh, je dis « bon, ouais, allez ». Mais je, je l'ai envisagé euh, plus pour le plaisir que pour avoir un bagage, alors que je pense que pour eux, c'était plus au cas où je change d'avis, j'ai un bagage. <rire> Donc, je fais cette année de maîtrise. Et puis à la fin de l'année, je me lance dans une formation pour devenir skipper pro et puis euh, aussi monitrice professionnelle. En fait.
0: Donc du coup, c'est l'échec de la stratégie parentale complet. Excuse-moi, c'est ce qu'on peut conclure.
1: On, on peut dire ça quand même. Oui, oui
0: ils ont essayé. Ils ont essayé d'en profiter, mais ça, n'a pas fonctionné. Et donc, donc là, tu te dis, je vais faire, je vais faire ma, en tout cas, je vais faire ma vie dans mes prochaines années euh, sur la mer. Mais du coup. Il n'y a pas de compétition encore à ce moment-là. On est, on est ah dans, non, le, on est dans le voyage et dans la vie, dans l'élément.
1: Ouais carrément. Bah ouais, ouais euh, bah Là-dessus, euh, déjà, bon, bah moi je trouve que déjà, les, les filles euh, dans, à l'école et puis dans, dans tout ce qu'on peut faire euh, dans les activités sportives et tout ça, je trouve que les filles, on ne nous pousse pas beaucoup à la compétition, à avoir un esprit de compétition. Et puis euh, moi, je dirais que dans mon milieu familial, euh, ce n'est pas non plus euh, le truc qui fait, qui fait tout le monde, quoi. Donc euh, la compète euh, c'était pas trop euh, c'était pas une réalité quoi. Et donc euh, la voile euh, pour moi c'est plus euh, l'aventure, le voyage, euh, l'élément, la mer euh, voilà. Ouais, vraiment plus ça quoi.
0: Et alors, à la de cette formation, tu deviens skipper pro, tu fais quand tu fais des convoyages, Ouais, tu fais des... ouais je deviens
1: ouais, c'est ça, je alors, euh, bah, je fais des, des convoyages, des charters, des... j'encadre aussi, j'ai un brevet d'État, donc j'encadre, euh, je fais des, des super trucs avec des, des associations. Et en fait, euh, ça n'a pas été très long. Ça a dur... Je crois que j'ai fait une saison et demie. Et pendant ma première saison, re... je suis venu ici à Lorient. Je crois que c'est la première fois que je venais à Lorient pour faire un, un truc hyper sympa qui s'appelle Voile en tête, qui est une régate des hôpitaux psychiatriques où on fait naviguer des patients, des infirmiers et puis des skippers. Et donc, je vais faire ça ici. Et là, je rencontre des gens qui préparent la mini et notamment euh, des filles qui deviendront de grandes amies à moi plus tard. Donc, je trouve ça trop chouette d'y repenser à chaque fois. Parce qu'à l'époque, bah, moi, du coup, la Bretagne, ouais, je connaissais, bah, je connaissais pas un poil où j'avais passé un an, mais je connaissais vraiment personne oui, parce que tu fais des convoyages, tu, Moi, tu fais ton plus métier dans le en sud, Méditerranée, ouais, et aux Antilles. voilà, et... en Méditerranée et aux Antilles, exactement. Donc, je connaissais pas trop ici, euh, parce qu'on y fait autre chose, tout simplement. Et donc, en fait, c'est là que j'ai eu... Alors, je dis pas que j'ai eu le déclic. On m'a mis la puce à l'oreille. Hein, clairement, il y a quelqu'un qui m'a dit, euh, regarde bien ce truc-là. Là, ça s'appelle un mini C50 et c'est peut-être un truc pour toi, <rire> en gros. On m'a envoyé un petit message comme ça. Et c'était qui et c'était euh, bah un skipper que, qui, à l'époque, était copropriétaire euh, du bateau de Denis Hugues. D'accord. Donc, euh, tu okay, le connais. Qui est le directeur aujourd'hui de la directeur de de course, de, course de, de, la mini, de la mini Voilà. Mmh. Qui s'appelle Hervé Le Gall et qui était euh, skipper, euh, skipper dans, le même, euh, dans, dans cette petite régate qu'on faisait ensemble. D'accord.
0: Et là, on, a, on, a, on est en quelle année On est début, au début des années
1: 2000, j'imagine Ouais c'est ça. Franchement, je ne sais plus, mais au début des années 2000, ouais.
0: Alors donc, tu les vois sur le ponton et euh, la, la, oui. la conversion est immédiate ou comment, comment, comment ça se passe
1: Pas immédiate. Moi, je, je regarde ce truc et puis dans un, au début, je, je me dis que ce n'est pas une réalité pour moi. Et puis, je rencontre... Euh, parce qu'à l'époque, moi, j'étais basée à Marseille. J'avais un appartement à Marseille et, euh, et j'avais une copine. Enfin, une copine qui était copine avec euh, une fille qui s'appelle Cécile Poujol, qui est aujourd'hui une grande amie à moi. Et Cécile, à l'époque, et son copain Rémi, préparaient tous les deux la mini. et je la mini 2003. Voilà, pour l'édition 2003. Donc, ça devait être genre en 2001 ou en 2002. Euh, je rencontre Cécile à Marseille, chez notre copine Julie. Et puis, voilà, elle raconte un peu comment elle prépare sa mini. Et, et je crois que là, ça, c'est devenu possible dans ma tête, en fait, de, de passer du temps avec Cécile et tout. Euh, là, et en fait, là, j'ai commencé... À me dire, mais en fait, euh, je pourrais. Et à partir de là, je me suis dit, bon, ben, si tu arrives à mettre de côté euh, de l'argent pendant deux ans, si tu y penses euh, vraiment, enfin, si tu nourris ce rêve, euh, vas-y, quoi. Et puis, euh, ben, moi, j'allais travailler l'hiver, j'allais plutôt aux Antilles pour euh, gagner. C'est vrai qu'il y avait moyen, de, en étant embarqué, de, de, de faire des petites économies, en fait, sur une saison. Et donc voilà, j'ai fait ma saison. Euh, je me suis rendu compte que plus ça allait, euh, plus j'y pensais. Puis j'en rêvais de mon bateau. Ah, C'était de... <rire> un truc. Des fois, je me disais wow « Waouh !» Non, mais là, euh, là ça ne ça me lâche plus, quoi. Et puis, en... Un virus, quoi, au
0: sens littéral du terme, presque. Euh, hein
1: ouais, ouais, ouais. ouais C'est clair, ouais. Mm.
0: Et qu'est-ce qui t'attirait qu À ce, ce moment-là, qu'est-ce qui t'attirait c'était pas, pas la compétition, c'était la monture, les ouais. valeurs. Euh,
1: non, mais c'était clairement de, euh, de traverser l'Atlantique en solitaire sur un bateau de 6 mètres 50 m, et puis un bateau comme ça. Parce qu'en l'occurrence, c'était pas n'importe quel bateau. J'avais vu des mini, ces bateaux hyper larges. Voilà, aujourd'hui, ça paraît normal à tout le monde, mais moi, quand même, je trouvais ça assez incroyable. On aurait dit des petites soucoupes volantes. Ouais, je me disais, ouah de faire ça, mais incroyable! Et donc voilà, donc j'en ai, euh, ai beaucoup rêvé. J'ai mis de l'argent de côté, j'ai reçu beaucoup de soutien. Ma mère a, euh, a emprunté des sous pour moi parce que moi, bon, oui. je n'étais pas du tout à même d'emprunter des sous. La, la banque m'aurait rionné parce que j'avais que des CDI. Euh, des CDD euh, Que des CDD, oui, pardon. Et voilà, puis un petit thème. Mais ta mère n'a pas trop
0: voulu d'avoir de, 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 mais... fait l'année de maîtrise et d'être repartie faire du bateau après.
1: Elle ne m'en a pas du tout voulu. Elle aurait bien voulu que je fasse autre chose, mais elle m'a soutenue. Et c'est quand même un truc que je trouve génial et que j'ai reçu. Euh, j'ai quand même reçu beaucoup de soutien, même si euh, au début, ça a bousculé mon entourage. J'ai été soutenue. Et ça, c'est vraiment important. Ouais. Donc voilà, j'en suis là. Je... Ah oui, en 2000... Euh, bah, je sais plus en quelle année, du coup. Fin 2003, euh, je me décide. Je choisis mon bateau. J'étais aux Antilles. J'ai choisi euh, mon bateau euh, sur le site de la classe mini. C'était un bateau sur lequel Samantha Davis avait fait la Mini deux ans avant ou quatre ans avant, je ne sais plus. Et puis, je me mets d'accord avec euh, un Finlandais qui s'appelle Harry Hussela, <rire> <rire> qui avait préparé la Mini 2003 donc, et qui n'avait pas pu participer, je ne sais plus pourquoi, et qui vendait son bateau à Rotterdam. Et donc, on se met d'accord. Je lui dis bah écoute, le bateau, s'il est dans l'état que tu me promets, euh, je le prends. Donc, je prends l'avion de, je ne sais plus où, aux Antilles, de Saint-Martin. Je vais à Rotterdam, je visite le bateau et puis voilà, on se tape dans la main et, et je suis propriétaire de mon premier bateau. Et
0: donc, un peu moins de 20 ans plus tard, vous ferez le Vendée Globe, vous prendrez le départ du Vendée Globe ensemble sur la même ligne voilà. départ. parce qui arrive, là, c'est le concurrent finlandais de, du, du Vendée Globe.
1: Exactement. Et il y aura
0: également Sam Davies,
1: et oui, voilà, qui a été le
0: propriétaire, la propriétaire précédente du bateau, qui a fait la mini 2001 sur le bateau en question. Exactement. Ouais. Le 200 76.
1: 76
0: 76, oh bravo, waouh C'est mon époque, donc je peux m'en souvenir oui, après, 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 après je vrai. suis largué. Alors donc tu l'achètes sur catalogue, tu vas aller oui. voir à Rotterdam, et ça. là c'est parti quoi et là, euh, ça a l'air simple,
1: hein, euh, simple. Ouais, carrément. Bah, c'est assez drôle. Du coup, je largue mon appart à Marseille. Parce que j'avais pas beaucoup, j'avais mes petites économies de la saison. Mais franchement, euh, oui, j'avais 7000 euros, quoi. <rire> c'est quand même pas, Et, euh, et là, en fait, euh, je m'achète une, enfin, c'est mon père qui m'aide à trouver une camionnette en Allemagne. Parce que l'Allemagne, c'est un, un bon pays pour acheter des, des voitures d'occasion de <rire> qui sont pas très chères. Et là, pour 2000 euros, je trouve une petite camionnette trop mignonne. Genre VV avec une boule de remorquage, hein, c'était ça le, le truc, et puis un petit canapé pour dormir dedans. Donc voilà, le, le cahier des charges, c'était ça. Et puis, euh, ben, on part de, de chez mon père, euh, du côté de, de la forêt noire, avec le camion, on va à Rotterdam tous les deux. Moi, j'avais jamais conduit, euh, j'avais jamais remorqué euh, quoi que ce soit derrière une voiture, mon père non plus, <rire> c'était nickel. Et puis, on se retrouve avec le bateau là... Euh, en remorque euh, la tempête parce que bah, c'était au mois de janvier donc euh, voilà il faisait vraiment pas beau il y avait du vent tout le trajet euh, Rotterdam-La Bretagne il se fait quand même près des côtes donc il y avait du vent qui soufflait moi j'étais à, à moitié terrorisée de ce bateau qui était quand même assez haut finalement avec sa quille sur sa remorque et puis euh, c'est
0: un, un proto donc il y a 2 mè mètres de d'eau. Le, le bateau il a 2 voilà. mètres 5 de haut finalement ouais,
1: voilà plus le mât par-dessus c'est quand même un sacré truc et puis, avec notre tout petit camion, là. Et, et donc, on, on amène le bateau à la, la Trinité-sur-Mer, euh, où on m'avait parlé d'un chantier. Pareil, je ne connaissais pas. On m'avait dit, bon, là, euh, là c'est Monsieur Mini, il s'appelle Thierry Fagnan. Tu peux, voilà, il, il te donnera des conseils. C'est Harry hein, qui m'avait dit ça. Et donc, j'avais appelé Thierry euh, quelques semaines avant pour demander si je pouvais venir. Et voilà, je me suis pointé euh, en plein mois de janvier avec, euh, avec mon bateau. Et j'ai fait euh, ⁇ Coucou, me voilà <rire> ⁇ et je suis resté là un sacré bout de
0: temps. Alors, il faut expliquer un petit peu qui est, qui est Thierry Fagnon, hein, c'est C'est ouais, ouais. un, art, un artisan, un artisan d'art, enfin, c'est vraiment un orfèvre du, ouais. de, de la construction composite qui est, qui est très connu dans le milieu de la, de la course, quoi, ouais. et qui notamment a construit euh, des commodes Louis XVI en carbone, qui étaient des proto-mini. Euh, ouais. Il en a construit 5 ou 6, je ne sais pas combien il en a construit, mais qui étaient beaucoup de plans finaux qui étaient vraiment des, des bateaux euh, incroyables. Donc, c'est là que tu arrives, dans cette, euh, cette ébénisterie de carbone euh, ouais, qui, qui est très particulière. Hein.
1: Oui, et puis euh, Thierry, c'est quelqu'un aussi qui est passionné. Et, et c'est ça, je pense, qui fait qu'on euh, peut se pointer comme ça, euh, je dirais, la, <rire> la gueule enfarinée, et puis, euh, et puis dire euh, « me voilà avec mon projet, euh, plein de rêves dans la tête ». Et ça passe, quoi parce qu'en en fait... Euh, ben, je pense que Thierry, il a eu ses rêves, il a fait la mini lui-même, il adore ça. Et, et du coup, moi, j'ai reçu un, un accueil ben, hyper chaleureux. Je, en fait, sinon, je n'avais rien, je ne connaissais pas un chat. Et puis surtout, moi, j'étais pas du tout en mesure de gérer mon bateau toute seule. J'aurais même pas su comment le mettre à l'eau. Enfin, il y avait plein de choses, je ne savais pas, même comment... Euh, le maté et tout ça. Il enfin, y, y avait vraiment plein de choses pour lesquelles je n'étais pas autonome.
0: Alors, tu vas passer l'hiver à la Trinité et puis tu vas, mettre, tu vas finir par le mettre à l'eau et... ah Oui, et...
1: bah ouais, je passe quelques semaines, je le mets à l'eau, je reçois plein de bons conseils, surtout vraiment, et un super accueil au chantier. C'était mon chez-moi, hein, clairement, euh, ce chantier. Et puis, je commence à faire mes premières naves. Donc, je découvre euh, la qui ondulaire avec des dérives, voilà, des tas de trucs, les basses <rire> C'est assez folklore parce que vraiment je ne connais pas. quoi. Et je fais voilà, mes premières naves. Donc c'est en 2004, au printemps 2004. Et, euh, et j'enchaîne euh, avec ma Calife. Et je pense que c'est là que je m'approprie vraiment le bateau.
0: Alors on va rappeler, hein, pour faire le mini transat, la, la, la Calife, c'est vraiment le. La, comment on va dire le... Le, le, le grand examen de passage, hein, puisqu'il faut faire mille mille en solitaire sur un parcours imposé. En Atlantique, c'est un grand tour de l'île de Ré jusqu'à c'était enfin, Jusqu'en je... Irlande. Jusqu'en Irlande, à l'entrée de la mer Celtique. Ouais. Et en Méditerranée, c'est un grand tour de la, de la Méditerranée. Et c'est vraiment le, 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 le moment où l'apprenti ministre commence à devenir un petit peu marin. Quoi. Ça ouais, dure entre 6 ouais. et 10
1: jours. Hein. Exactement. Et c'est, euh... bah, pour moi, c'était... Euh... C'était la découverte de tout plein de choses, déjà, d'être euh, euh, au milieu de nulle part. Parce que la mer d'Irlande, euh, à un moment donné, en mini, avec aucun moyen de communication, bah, t'es vraiment livré à toi-même. Donc, d'être euh, au milieu de nulle part et devoir compter que sur toi, donc euh, moi, ça m'a obligé à prendre confiance dans mes compétences, parce que j'avais quand même peu d'expérience. Hein. Donc, euh, voilà, prendre confiance en moi, découvrir que vraiment j'aime ça. Découvrir euh, un truc qui n'a pas été facile et ça a duré longtemps, c'est comment dormir, dormir en solitaire. Ça, c'est quelque chose... Euh, en fait, j'ai découvert comment c'était difficile sur, euh, sur la calife. Et après, pendant des années, je n'ai pas trouvé la clé, clairement. Donc, ça veut dire qu'en gros, euh, je dormais très peu. J'arrivais n'arrivais pas vraiment à dormir parce que j'avais toujours peur qu'il y ait un cargo ou un bateau de pêche qui arrive. Donc toujours un peu dans le stress. Du coup, je ne dormais pas vraiment, je ne récupérais pas. Et quand je suis revenue de ma calife, j'étais au bout du rouleau. J'étais tellement fatiguée, j'avais plus de mains. Enfin, vraiment, ça a été... Je pense que c'est la première fois que j'allais vraiment pousser loin mes limites. Alors que ce n'était même pas une course.
0: <rire> et, et comment se passe la, la, la découverte des courses, cet univers de la compétition que tu ouais, n'avais ben... pas tellement appréhendé jusque-là
1: eh ben, je fais ma première course un mois plus tard, et, euh, et là, bah, avant de partir, je me dis je ne vais pas être capable, j'ai le gros coup de stress la veille de départ, et puis au final, je, je me prends au jeu, clairement, très très vite, je me prends au jeu, je me rends compte que j'ai un bateau qui n'est pas si mal que ça, que je peux faire des choses correctes, et du coup, je pense que ma première course, je me suis éclatée. Et à partir de la deuxième, j'ai commencé à chaque fois à me dire « Mais non, mais je peux faire dans le top 10 enfin, ». Après, voilà, j'étais embarqué dans cette spirale de, de la compète où tu te projettes, où tu te mets des objectifs et tout ça. Donc, c'est une
0: découverte tardive, mais c'est un engagement instantané. quoi le, ouais. Une conversion. quoi
1: hein. ouais un engagement, comme tu dis, engagement total. ouais
0: mm. Et, et d'où ça vient Parce que tu nous ouais. expliquais que ce n'était pas écrit. quoi Non, ce
1: n'était pas écrit. Bah, je pense qu'en fait... Euh... On a tous en soi-même plein de, de trucs qui sont potentiels et qui ne sont, euh, voilà, qui, qui sont pas réalisés pour plein de raisons, parce que la vie ne propose pas. Quoi. Et puis, quand la vie propose... Moi, disons que j'ai un caractère euh, fonceur, clairement. Toujours, euh, je pense que j'ai toujours foncé dans tout ce que j'ai fait. Et j'aurais fait autre chose, j'aurais foncé aussi. Donc euh, là, j'ai découvert un truc qui, qui me plaisait. Bon, alors là, euh, et puis, le côté aussi, je pense, peut-être une impression... Que j'aurais pu faire ça avant, quoi. Que ouais, j'y arrivais maintenant, mais qu'il était temps. Donc, euh, voilà, j'y vais, quoi. Il est temps, donc j'y vais.
0: Parce que t'as euh, pas 30 ans, encore
1: Non. Non, je ne plus. J'ai 26 ans, 27 ans.
0: Alors, tu vas faire une première mini-transat, puis tu vas faire une deuxième mini-transat. Comment, comment, comment elles sont... Elles vont être très différentes, évidemment, parce que tu vas, tu vas changer de catégorie entre-temps. ouais comment, comment se passe le, la première et ce, ce, ce baptême du feu
1: ouais la première... C'est euh... en 2005, hein. c'est la mini-2005. ouais on... voilà. Bah, écoute... Euh... Déjà, le départ, euh, bah, je, je hisse mon spi à l'envers. Donc, pour montrer que j'étais quand même... Euh, voilà, j'étais un peu à côté de mes pompes. Et ça, c'était clairement dû au stress, <rire> le stress du départ. <rire> Et puis, euh, il m'arrive un truc pas très cool, c'est que mon groupe électrogène tombe en panne, euh, à, genre le lendemain ou le surlendemain du départ. Ce qui veut dire que je ne peux plus charger mes batteries. Et l'étape, en fait, c'était euh, la Rochelle euh, Porto Calero, donc à Lanzarote aux Canary. Canaries, et c'était que du spi. Tout du long, c'était sous spi. Donc, je me suis fait euh, une semaine de spi sans pilote et sans GPS. Autant dire que là, euh, ça a été raide, raide de chez raide. J'ai eu des hallucinations. Je suis vraiment allée euh, loin, loin, loin dans la résistance au sommeil. Et puis, je suis arrivée à, aux Canaries déçue, euh, désolée de, de comment ça s'était passé, de mon classement, évidemment, parce que du coup, je suis arrivée dans les choux. Donc vraiment, euh, ouais, dégoûté quoi. Et quand je suis repartie sur la deuxième étape, j'avais eu le temps de digérer et puis de passer à autre chose. Et là, et là quand je suis partie, j'étais euh, prête à faire quelque chose de bien. Et en l'occurrence, la deuxième étape, s'est hyper bien passée. Je crois que je termine quatrième, cinquième, je ne sais plus, Quatre ou cinq, je ne me souviens même plus. Mais en tout cas, je fais une très belle étape par rapport à, voilà, au bateau, à la concurrence et tout. Et je me suis éclatée, quoi, vraiment éclatée. Donc, ça, c'est ma première expérience. Et
0: là, tu te, tu, tu, tu te dis quoi Tu dis « euh, que... bah, alors, moi, dit, euh, alors, ma vie est là, je vais faire carrière » avec plein de guillemets. en tout cas, est-ce que tu arrives à te projeter à moyen terme
1: Alors, moi, je ne me suis jamais dit « alors ma vie est là ». Je ne sais pas ce qu'on entend par « ma vie est là ». Oui, ma vie présente est là. Ça, c'est sûr, je me le suis dit. Après, euh, je vais faire carrière et ma vie dans 10 ans, elle est là. Non, ça, moi, j'ai en fait... Euh, j'ai jamais projeté. J'ai toujours fait les choses comme elles se présentaient. Et, et du coup, là, non, je me dis juste, c'est trop génial, je veux repartir. <rire> et puis, il se trouve que mes sponsors étaient très contents. Ils étaient hyper emballés, avais hyper chouettes. Ouais, j'avais trouvé des sponsors juste avant, quelques, enfin, quelques mois avant le départ. Et euh, super contents, les deux ont envie de repartir. Enfin, tout le monde était hyper enthousiaste. Donc là, je me dis, oh bah ouais. Et puis. Tu euh, peux nous euh, dire
0: tu, tu peux nous rappeler qui était ouais,
1: bah Oui, il y avait euh, Synergie et euh, Degrément du groupe Suez. Ce euh, n'est voilà. pas des petites boîtes hein Non, effectivement, ce pas des petites boîtes.
0: Synergie, c'est du travail temporaire de mémoire, hein, c'est ouais, ça
1: Oui, exactement.
0: Sponsors, qui était sponsor dans le foot aussi, beaucoup
1: Oui, je enfin,
0: connais ta partition. <rire>
1: <rire> exactement. Et donc, eux euh, partant pour repartir, moi, envie de repartir avec un bateau neuf. Et puis, euh, voilà, le temps de monter le projet. Euh, je fais construire un bateau chez Thierry et par Thierry Fagnan, euh, un plan finot justement, en 2006 pour la mini 2007. Donc là, on
0: change un peu d'univers de, de, et de catégorie quand même. Parce que des gens qui construisent des protos, il n'y en, en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux protos chaque année.
1: Ouais. Euh, oui, c'est euh, clair.
0: Avoir l'occasion de faire ça, c'est euh, rare. quoi.
1: Oui, ouais, ouais. Bah, c'était une aventure en soi, hein. déjà parce que... Euh, parce que mes sponsors, moi j'étais confiante qu'ils allaient me suivre, mais ils ont quand même signé, bon, je ne sais, sais même pas si on a signé un jour, je crois qu'on n'a jamais rien signé, mais en tout cas ils ont dit ok, euh, le bateau il existait déjà, donc euh, <rire> c'était ah un oui. peu, c'était genre oui j'y crois, j'y vais, ah bah oui, il a fallu attendre, mais c'est souvent comme ça, si t'attends les sponsors, tu fais rien quoi. Et donc, euh, tu avais
0: avancé les fonds et tu avais, avais, avais bah, signé les. Euh,
1: C'est-à-dire, j'avais avancé une petite partie des fonds parce que moi, j'avais, j'avais pas assez pour mmh. payer un bateau comme ça. Je pense que c'est surtout Thierry qui m'a gentiment fait crédit, euh, sans savoir que j'avais pas vraiment les sous sur le moment. Enfin, ça s'est fait comme ça, quoi. Et puis euh, et puis, euh, et puis bah, je sais, je, je, moi, je crois aussi à la force du mental. J'y croyais tellement que pour moi, ça, ça allait bien se passer. Et effectivement, ça s'est bien passé. Donc, euh, mes sponsors me suivent. Et puis, l'année 2007 est une très belle année. Ils sont très contents derrière aussi.
0: Alors, tu domines pas mal la, la saison. Hein. Il y avait beaucoup de, beaucoup de très beaux résultats. Tu fais clairement partie des favoris.
1: Ouais. Des ouais. Favorites
0: au, au, au départ de la mini 2007. Comment tu t'es un petit peu transformé justement entre la, la, la jeune femme qui faisait des convoyages, qui découle la mini, qui commence à aimer les frites de compétition et puis là, qui arrive et... Euh, en gros, est un peu la, une, en, en tout cas l'une des patronnes de la flotte quoi.
1: Ah ouais. Mais
0: moi je me souviens parce que le, le, oui. le, être annoncé qu'on est qu'on est favori d'une ouais. grande course et puis tenir son rang, ça n'a rien, rien d'évident que tu sois un homme ou une femme, hein, mais. Euh, euh, et du coup, euh, ça, ouais. va, ça a plutôt bien se passer sur cette première étape, mais raconte-nous un petit peu la, la transformation ouais, bah, mentale, que... je dirais, de ta part.
1: Je pense qu'en fait, ça s'est fait euh, progressivement. L'air de rien entre ma, ma première euh, course en mini et puis euh, le départ de la mini en 2007, il s'est passé quelques années. Et même avec mon premier bateau, j'avais eu de bons résultats. Et notamment en 2006, où je cours encore avec mon vieux bateau, je fais une très belle... Euh, les, euh, les sables, les assorts. Donc... Euh, moi, je, je, à ce moment-là, je crois quand même dans mes capacités à, à faire un bon résultat et euh, en ayant un bateau neuf, à, oui, à, à performer. Et donc, ça s'est fait progressivement et bon, mes premières courses avec, avec ce, bateau, euh, ce bateau de sortie de chez Amco euh, eh ben, se passent hyper bien. J'ai voilà, plusieurs podiums, en fait, à chaque fois, ça, ça se termine sur le podium, je crois. Et donc, progressivement, bah, je me rends bien compte que quand on regarde la flotte, euh, je fais partie... De, fin, et puis, j'ai aussi... On n'était pas non plus 10 euh, à avoir un bateau neuf. Et ça, ça fait... Ça, ça joue. Donc, on, voilà, on était quelques-uns à avoir un bateau neuf. Il y avait, euh, entre guillemets, des vieux de la vieille, comme Sam Manoir. Il y avait Yves Leblévesque. Donc, eux, qui étaient un peu les gros bras euh, de la série. Mais j'avais vu que je pouvais aussi être devant eux. Donc, pour moi... Quelque... Je ne me suis pas trop, euh, j'avoue, posé de questions. Moi, c'était un peu normal. Moi, j'avais trouvé ma place et, et ça... enfin, je trouvais aussi que j'avais beaucoup bossé. Hein. Ce n'est pas comme si ça m'était tombé dessus. Donc, à ce moment-là, je me dis... Ben... En fait, je te dis ça parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui m'ont posé cette question d'une autre manière en me disant « Mais ça vous fait quoi d'être une femme et d'être favorite ?» Et alors moi là, le côté féministe, il sortait tout de suite quoi. C'était genre mais c'est quoi cette question là Parce que je suis une femme, je, je, je devrais être étonnée d'être favorite. Enfin, il y avait des sous-entendus en fait. C'était euh, ouais, même... pas ma question.
0: Ma question, c'était plutôt oui. comment est-ce qu'on devient en, en, voilà. en, en, en une saison, on devient une, une des favorites, et voilà. une des patronnes du, du circuit. Hein. Et
1: sans, voilà, sans moi, moi j'étais sur le
0: circuit à cette époque-là, donc je, je le voyais, bah, je ouais. le voyais de l'intérieur. Hein. Oui,
1: on était concurrent, je me souviens très bien. Et en fait, euh, bah, quand on me posait ces questions, je me disais, mais pourquoi il me pose ces questions Je disais, mais moi, c'est normal, je, je viens d'avoir plein de podiums, euh, c'est normal que je sois favorite, et puis j'ai vachement bossé, j'ai un super bateau, pourquoi je ne le serais uh -uh. pas quelque part
0: alors du coup, le, sur la première étape, c'est ça, moi, ça m'avait beaucoup frappé, c'est que euh, es des favorite au départ, et puis es une favorite qui assume parfaitement son statut puisque tu gagnes la première étape. Et comme tu dis, il y, y a des gros bras, comme tu viens de, quand tu ouais. viens de les appeler, et, ouais. et la, la bagarre est assez, euh, est assez intense euh, en tête de flotte, mais tu gagnes la première étape euh, en patronne. C'est ça, est, est ça qui a été, ouais. assez, euh,
1: et alors, qui euh... été assez frappant. Quoi. Oui, alors je pense que ça a été frappant de l'extérieur. De l'intérieur, il faut savoir que moi, je n'avais pas les classements. Donc moi,
0: fort.
1: <rire> non mais moi j'ai fait ma course. J'ai fait ma course pour moi. Je sais que j'ai entendu euh, mon... mes concurrents à la VHF euh, un petit gris... grésillement euh, le lendemain du départ. Et puis après plus rien. Donc je ne savais plus euh, où étaient les autres. Et puis la BLU a marchait pas non plus. Donc j'avais euh... j'avais pas les classements. J'avais rien du tout pendant euh, quasiment toute l'étape. Donc moi je faisais ma course. En me donnant à fond, mais je me suis aussi beaucoup régalée parce que j'avais les conditions du bateau. En fait, je ne me suis pas posé 40 000 questions. J'ai fait ma route. Et puis, c'est ça qui est chouette aussi. Parce que maintenant, on a les, la position des autres. Et en fait, je suis la seule. Je me souviens, j'ai fait une route très particulière par rapport aux autres. Je suis la seule à avoir empané après euh, le Cap Finistère pour gagner dans le sud encore. Alors que le bord approchant vers, enfin, vers Madère, c'était euh, vers l'ouest. Et moi j'y vais sans me poser de questions parce que euh, Berno m'avait dit c'est important de le faire <rire> j'y vais quoi et puis euh, et puis en fait j'ai eu vachement de vent enfin voilà tout s'est déroulé euh, donc moi j'ai pas eu conscience du tout de tout ça moi je suis arrivée euh, et puis je, je crois que c'est la veille de l'arrivée j'ai entendu la la BLU et là là j'ai compris que j'étais en tête
0: alors malheureusement la deuxième étape va beaucoup mieux se passer. Ouais, Alors...
1: C'est clair. <rire> la deuxième étape, euh, eh ben j'ai cassé le, le bout dehors, enfin la rotule de mon bout dehors euh, dans les Canaries ou à la sortie des Canaries. Et puis là j'ai clairement euh, j'ai un peu pété un cap parce que je me suis dit euh, j'étais tellement parti pour franchement j'étais parti pour gagner cette course depuis longtemps depuis que le bateau il était en construction et j'étais pas parti pour un échec. Et du coup, j'ai pris ça dans les dents et je me suis dit "Oh non non non, je peux plus." Et du coup, euh, j'ai fait demi-tour et je me suis dit euh, "Je vais euh, bah je rentre au Canary." Et alors là, je me suis retrouvée au près dans 25 nœuds avec le courant dans le nez. <rire> Donc euh, un peu de réflexion, il y a un bateau accompagnateur qui est venu, il y a enfin voilà, qui est venu me dire "Mais non, mais là tu fais n'importe quoi." Euh, voilà, et puis je crois que j'ai dû faire 24 heures comme ça au près, après je me suis rendu compte que c'était vraiment n'importe quoi. Et je suis repartie. <rire> Donc, la trace, il y a beaucoup de gens qui n'ont rien compris. Je pense qu'il y a des gens qui ont eu peur aussi, qui se sont dit, non, mais si Isabelle, elle arrête là, c'est pas cool, quoi. Enfin, là, plus d'un point de vue des valeurs, quoi. Et puis, je suis repartie. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, il euh, y a euh, Lucas Montagne, qui était euh, un copain et qui travaillait, en fait, qui, qui avait fait euh, tout mon, le montage électronique sur mon bateau qui s'est proposé de m'amener un... Parce que c'est une course où on pouvait faire escale. Et donc, lui, il s'est proposé de m'amener un bout dehors euh, et puis une rotule, enfin, tout ce qui va bien, euh, au Cap Vert. Donc, je m'arrête au Cap Vert. Euh, Lucas euh, arrive au m'attend et, euh, et il fait en sorte que je puisse repartir
0: très vite. Et, et, com et comment tu sais qu'il va... Parce que tu n'as pas de contact avec le comment, comment tu sais qu'il a
1: bah, je, sais je sais plus. Un bateau
0: accompagnateur ou c'est le c'est à la BLU quand te, qu te dit ça ou?
1: Ouais, euh, ça doit être ça, je pense. Mais non, mais je me demande si je me suis je me demande si je suis pas allée. Je crois, c'est pire que ça. Je crois que j'avais dit bon les canaries c'est quand même la galère. Je vais aller au Cap Vert pour abandonner au Cap Vert. Je crois que c'était ça le truc au début. Donc j'étais allée au Cap Vert en disant euh, je voilà je J'arrête là. <rire> je et puis du coup, euh, comme, euh, voilà, comme à terre, il savait que j'allais au Cap Vert. Euh, parce que je crois que je n'étais pas au courant. Enfin, ou, ouais, voilà,
0: en tout cas. Et donc, tu arrives au Cap Vert et là, il y a Lucas avec un bout dehors. Voilà, a... ouais, ou là,
1: je pense très vite, on me dit, il y a Lucas qui arrive. Je... Peut-être qu'il y a eu à la BLU. Franchement, je ne sais plus les détails. Mais en tout cas, euh, j'arrive et puis là, ça devient euh, possible de repartir. En fait, il y a eu vraiment euh, le, le cap Vert Ça n'a pas été long, mais il y a eu tout. Il y a eu le désespoir, et puis derrière, ah, c'est possible de repartir. C'est autre chose quand même.
0: Donc, <rire> tu, tu, donc tu, tu traverses, mais avec beaucoup de retard sur le reste de la flotte, évidemment. Ouais, du
1: coup, voilà, je finis ma mais course, tu traverses. Euh, qui n'est plus vraiment une course pour moi, mais qui est, qui est quand même un. Voilà, c'est toujours hyper chouette de traverser, d'aller au Brésil. Ces bateaux, c'est des vrais bonheurs, quoi. Donc, euh, je, je termine ma course dans les choux. Mais ce n'est pas grave parce que, dans le fond, je suis quand même très contente d'avoir terminé. En fait, c'est ce truc-là. Peut-être j'en avais pas conscience, mais combien c'est important de, de terminer, euh, terminer une course, même quand on est dans les choux. Ça change beaucoup par rapport au fait d'abandonner. Alors, bien sûr, c'est décevant quand on se dit bah, « moi, je vais pour gagner et sinon, je m'en fous ». OK, il y a beaucoup de gens qui raisonnent comme ça. Mais ça, c'est... C'est avant de partir que tu te dis ça. Mais après, quand tu es dans la situation, tu te dis, bon, ben, en fait, maintenant, ben, c'est quoi le pire C'est d'abandonner, d'être tout seul comme un... Voilà, enfin, tout seul sur ton île <rire> ou euh, ben, de faire la fête avec les autres en arrivant parce que c'est aussi ça. Hein. Et j'ai beaucoup aimé la fête en arrivant avec les autres. <rire>
0: <rire> c'est ce qui fait... On, on va extrapoler sur la suite. Et c'est ce qui fait que quand tu t'es amené à abandonner un, à faire escale au Brésil sur un Monde et Globe, tu, tu tiens à repartir et à, et à boucler l'histoire... Bah, c'est a... les mêmes ressorts
1: bah, En tout cas, il y a eu euh, le... un peu un même cheminement, c'est-à-dire au début, euh, un an qu'ils qu aillent tous se faire voir. Euh, un petit côté comme ça, euh, je plante le bateau euh, n'importe où. <rire> Et puis après, euh... mais non, mais non, mais c'est pas du tout juste, en fait.
0: Boucler la boucle de toute façon, que ce soit sur une, sur une mini ou sur, un, ou sur un bandit.
1: Ouais.
0: Qu'est-ce qui, qu qui émerge des brumes de la fête à Bahia? Je, quoi, je continue, je viens de faire quatre saisons en mini euh, euh, ouais. j'ai montré que j'avais une valeur sportive, j'adore ça. C est, c est, que, comment comment est-ce que,
1: ouais. comment est que hum. tu
0: convertis ça Sachant qu'à Bahia ou aux Antilles, quand la mini arrive aujourd'hui aux Antilles, toutes les promesses sont possibles.
1: <rire> oui, ben, j'ai beaucoup de chance. Déjà, je, je, mes sponsors, et, en tout cas un de mes deux sponsors Synergy, très vite me, me propose de repartir ou bon, en tout cas de réfléchir à, à la suite en me disant nous on est content on veut continuer donc ça c'est un des trucs que j'apprends très vite donc euh, je sais que voilà il y a plus qu'à construire un projet et puis il y a en même temps Thomas Ruyon qui me propose de racheter mon bateau donc Baya, c'est jackpot quoi <rire>
0: parce qu'au final qu on sort plus ça va plus suivre une vente de bateau
1: ouais tout qui est négocié tout nickel euh, voilà je rentre chez moi euh, Super contente et avec euh, pas beaucoup d'incertitudes finalement. Alors que d'habitude, quand on rentre chez soi de Baïa, euh, on sait pas trop ce que ça va être la suite.
0: <rire> Est-ce que je vends ma maison Est-ce que je change de vie Est-ce que, <rire> est que je divorce <rire> Donc là, c'est l'inverse. Tu arrives avec le compte en banque plein et un sponsor qui attend ton projet.
1: Euh, ouais, exactement. Et puis, euh, du coup, euh, bon, je pense que j'y avais pensé un peu avant. Alors je sais plus exactement, il faisait... y a rien qui était trop prémédité, mais je m'étais dit que j'avais envie de faire du Figaro, sans trop savoir ce que c'était. Moi j'avais compris qu'il y avait plein de choses à apprendre dans ce circuit. Il y avait aussi, il euh, y avait Charles Caudrelier qui m'avait proposé euh, pour l'année 2007 de le remplacer, je crois, parce que lui faisait autre chose. Donc sur euh, sur son Figaro. Donc c'est un truc que j'avais un peu regardé comme ça vite fait, et je me suis dit, euh, bah le mieux pour moi c'est d'enchaîner sur du Figaro.
0: Alors là, on est, on, on réduit encore l'entend noir entre la, la part aventure, compétition. On, ouais. Tu deviens, tu, tu rentres, dans, tu rentres dans le moule, quoi. Au, ouais, au final.
1: Exactement. Dans, je rentre dans la compétition pure. Et d'ailleurs, euh, j'avoue, c'est pas euh, la période dans ma dans ma vie de navigatrice. C'est pas la période que j'ai le plus adorée. Hein. Le, la période du Figaro au début, c'est je découvre, je trouve ça génial et tout, et puis. Euh, j'ai fait pas mal de saisons. Et, et là, je, disons que je touche le, le dur de la compète. Le côté, euh, il faut persévérer. Il, il faut un, un mental d'acier. Il faut croire en soi. Euh, si, voilà, dès, que tu, dès que tu doutes un peu, Bloom, tu, tu perds.
0: Alors, tu, tu le fais pourquoi Tu le fais justement pour... Euh, tu Moi retournes je à l'école. Pour... Tu, tu vas à l'école de la rigate que tu n'as pas fait euh, ouais, voilà. en, en Moi, formation je, initiale. C'est ouais.
1: je, je me dis, ben, là... Euh, Là, j'ai des choses à apprendre et j'ai envie d'apprendre plein de choses. Clairement, je sais que c'est un milieu je je, voilà, je sais que j'ai bien marché en mini mais je me rends compte que j'ai euh, énormément de trucs à apprendre. Je suis pas j'ai les pieds sur terre quand même. Et du coup, euh, je me dis ben voilà, le Figaro, c'est le bon endroit pour ça et je me lance là-dedans et puis après je comprends ma douleur. Ouais.
0: <rire> On va essayer de développer un petit peu. <rire> Il faut, ouais, que, tu, il faut bah, que tu racontes un Ouais, Oui, bah, il y a chose. eu.
1: Alors, euh, euh, ça a été long. Hein. J'ai fait 4 ans de mini et j'ai fait 8 ans de Figaro. Moi, j'y suis allée en me disant bon, je fais 2-3 ans de Figaro, puis après, je vais faire du Classe 40, et après, on verra bien. Bon, au final, euh, bah, j'ai la chance d'avoir mon sponsor pendant, qui me suit quand même pendant 3 ans, alors que la première saison se passe très bien. Je gagne même une étape sur la Cap Istanbul. Donc, euh, c'est. Voilà, je suis un peu sur euh, la vague de l'année 2007, quoi. Donc là ça se passe super bien, évidemment mon sponsor est ravi, ben, voilà, tout le monde est ravi, moi aussi. Et puis la deuxième année, c'est la cata, euh, mon voilier euh, a changé euh, les formes de ses voiles euh, sans, sans que je capte trop, euh, parce que j'avais pris des voiles euh, dont j'avais vu qu'elles étaient polyvalentes, qu'il n'y avait pas besoin d'être hyper fort pour savoir les régler. Et puis là il change des trucs et je n'avance plus du tout. Et en gros, j'ai fait une saison, euh, j'ai fait que des contre-performances. été vraiment dur la deuxième année. Et puis, franchement, euh, j'ai eu l'impression d'être dans le, je sais pas comment on dit, dans le ventre mou, quoi, de la flotte pendant euh, plusieurs années. Il y a peut-être une année où j'ai plutôt bien navigué. Et puis de temps en temps, il y a eu un coup d'éclat. Heureusement qu'il y avait ça parce que euh, je refais la Capistambole, je refais un podium d'étape. Donc ça, ça, me... voilà, c'est des petites choses qui donnent confiance. Mais globalement, j'ai pas de réussite. La seule année où je peux faire, euh, genre, mon meilleur résultat, c'était 15e. Euh, à la solitaire. Hein. À la solitaire. Là, j'ai mon arbre d'hélice qui, qui se met à tourner quand je mets le moteur en route. Du coup, le plomb casse. Et là, je prends, je sais plus, 20 minutes et je perds 5 places. Donc, euh, <rire> voilà, la seule année où j'ai été hyper contente de ma solitaire. En fait, ben non, raté, euh, ah, voilà, ça ne se, se concrétise pas. Donc, ça a été raide. Euh, au milieu de ça, il y a hum, mes sponsors ben, Synergie qui, qui lâchent l'affaire, entre guillemets. Bon, ça faisait quand même depuis six ans qu'ils me sponsorisaient, donc c'est un peu normal. quoi. Euh, eux, je pense qu'ils oui, avaient envie de continuer d'avoir des résultats. Ils ne se doutaient pas qu'en Figaro, euh, ça n'allait pas être comme en mini. Donc, euh, ils arrêtent euh, le partenariat fin de 2010. Et là, j'ai euh, plusieurs années vraiment de galère. C'est-à-dire que je garde mon bateau, parce que j'avais un bateau. Je continue de naviguer. J'ai des tout petits budgets. Il y a Saint-Michel qui, qui me soutient un petit peu. Mais là, on est vraiment dans des années où mes budgets sont très restreints. Je mets mes économies pour continuer de naviguer. Et, et j'ai quelques années où c'est la galère financièrement, c'est un peu la galère dans ma tête aussi. Donc c'est pas des, des années vraiment joyeuses. 2011, 2012, 2013, je fais même pas la solitaire parce que j'ai pas de budget. Et puis. Euh... Et, et
0: qu'est-ce qu qui te fait tenir et rester dans ce circuit pendant pendant ces années-là C'est parce que tu continues à apprendre des choses, parce que parce qu'il n'y a pas d'autres il y a pas il y a pas, il y a pas projets possibles avec le.
1: Parce que même si c'est pas. Oui, exactement, parce que oui, tout à fait, parce que avec le budget que j'ai, tu peux faire que du mini ou du Figaro. Quant à ton bateau, comme le Figaro 2, il avait déjà de l'âge, en fait, il avait perdu beaucoup en valeur, donc euh, tu pouvais encore faire des, des saisons avec des tout petits budgets. Et c'est ça qui me fait, parce que je, moi, je, je crois dans ce métier, mais je sais pas comment appréhender ce, justement ce, ce truc pour m'amuser, pour me faire plaisir, je m'éclate pas non plus dans le milieu Figaro. Il y a quand même un état d'esprit très particulier. Enfin, je sais pas. Je suis pas du tout dans mon dans mon élément en fait.
0: Et qu'est-ce qui te fait tenir aussi longtemps alors du coup
1: Parce que. Parce que six je... saisons, c'est beaucoup. Ouais. Ben franchement, je sais pas. J'ai la tête dure. <rire> je sais pas pourquoi. Parce que j'y crois. Parce que je j'ai envie de faire autre chose derrière. Je... Et puis surtout, en 2004, euh, donc, euh, je rencontre Generali, qui me sort de, de la mouise, clairement, en 2014, pardon, qui me sort de, de cette situation où je commençais à me dire que j'allais peut-être changer de, de métier hein, et vendre mon bateau. Parce qu'en gros, c'est tout le temps ça, hein, quand tu n'as pas de sponsor, la question c'est, est-ce que tu gardes ton bateau Est-ce que tu le vends Si tu le vends, qu'est-ce que tu fais est-ce que tu changes complètement Et moi, je n'étais pas mûr pour faire autre chose que du bateau. Même si euh, je ne m'éclatais pas complètement euh, dans, dans cette régate-là, euh, je ne me voyais pas encore faire autre chose. Et donc, euh, en 2014, je rencontre Generali, et là, ça repart, quoi, clairement. Comment, comment, comment tu les rencontres Eh bien, en fait, euh, j'ai un ami que j'ai rencontré euh, sur une transat, sur l'arc, euh, deux ans avant, qui devient le directeur général de Generali, en, voilà 2013 ou quelque chose comme ça et qui m'avait dit euh, tu sais euh, si tu veux rencontrer notre DIRCOM euh, je te la présente et puis moi euh, je me disais ben ça se fait pas de demander de l'aide à ses amis c'est pas très cool de faire ça donc j'ai un peu euh, voilà je sais pas que j'ai ignoré sa proposition mais je me suis dit ben non tu peux quand même pas faire ça quoi et puis euh, début 2014 Là, je vois que de toute façon, je n'ai plus rien. J'ai, j'ai plus du tout de partenaire ou vraiment des budgets ridicules. Et là, il faut que je prenne une décision parce que c'est le début de l'année. Et donc, si je veux louer mon bateau ou le vendre, c'est maintenant. Et du coup, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais Et là, j'appelle Eric et je lui dis, bah, je crois que j'ai besoin d'aide. Il <rire> et...
0: faut des contraintes et forcées, quoi.
1: Non, tu n'es jamais contraint non, mais de tu rien. Tu vas que dire,
0: c'est que tu dis... Tu dis je, je, en
1: tout je... cas, j'ai été au bout de, ça, voilà. Voilà, de quelque chose et, et je me dis, ben si, en fait, je vais quand même demander de l'aide à Eric. Et, et du coup, il me dit, ben, voilà, tu as rendez-vous avec ma direcom et tu te débrouilles avec elle, en gros. Et puis, euh, oui, c'est ça,
0: il ne fait, fait pas passer le dossier euh, pour bah après, autant. Quoi. Il faut le il bah, faut, faut, je... convaincre un peu, quand même.
1: Bah, moi, en tout cas, c'est avec ça que je suis allée voir, euh, voir Marie-Christine. Après, il euh, faudrait leur demander. Mm -mm. Euh, je pense quand même que forcément, ça a joué. Oui, si c'est pas le temps euh, qu'il dit
0: à la dire comme euh, ouais. merci de la recevoir peut-être. Oui,
1: c'est une amie. Euh, moi, je trouve que ce qu'elle fait, c'est chouette. Bah, J'imagine, enfin, voilà. Je... Mais en tout cas, euh, je vais la voir 15 jours après et, et elle me dit, ben Banco, on fait un bateau avec une fille, un bateau avec un garçon, puisque il, il sponsorisait. En fait, il sponsorisait Nicolas Lunven depuis des années, mais lui, il était passé sur un autre projet pour deux ans pour un an puis finalement il a, il a prolongé sur deux ans et il était remplacé par Alain Gauthier
0: donc du coup qui bah, lui-même avait été sponsorisé très longtemps avant
1: par Generali ouais. par
0: Concorde je ouais. crois qui, qui après Exactement. a fusionné Generali enfin je ne connais plus toute l'histoire ouais, mais c'était une vieille en fait, histoire
1: euh, oui donc Alain avait déjà travaillé avec Marie-Christine et puis euh, du coup je me trouve à faire équipe entre guillemets on était concurrents mais on faisait équipe avec Alain avec le projet autour de la mixité c'est ça aussi qui qui leur a plu euh, en termes de com.
0: Alors, il faut que tu nous expliques un petit peu, parce que oui. Euh, oui, là, oui. La, la mixité arrive comme ça, mais c'est un... Vous avez fondé une association qui s'appelle Horizon ouais, Mixité. Oui, voilà,
1: j'avais fondé une association en 2012 pour promouvoir la mixité entre les hommes et les femmes, dans la voile et puis ailleurs dans la société. Et, et puis, c'était un petit peu l'axe de com que je voulais donner euh, au projet, parce que moi, je, en fait, ce que je n'ai pas dit quand même c'est qu'en en 2012, je cherchais des sponsors pour faire le Vendée Globe en 2016. C'est aussi ça, quand tu me demandes qu'est-ce qui t'a fait tenir, c'est qu'à un moment donné, j'ai commencé à avoir envie de faire le Vendée Globe. C'est vrai que, sortie de la mini, je ne me sentais pas mûre. Quand on m'en a parlé pour la première fois euh, en 2005, je me suis dit, ben non, là... Je ne me vois pas du tout faire ça. Autant, euh, en 2010, euh, ça commençait à, à mûrir dans ma tête. D'ailleurs, j'avais passé quelques années dans, dans l'écurie de... J'ai Absolute Dreamer dans l'écurie de Jean-Pierre Dick et on avait cherché pour l'édition 2012. Donc, en fait, moi, j je ne l'ai pas dit, mais j'ai quand même beaucoup cherché des budgets pour faire le Vendée Globe. Donc, il y avait quand même ça comme, comme target ben, En tout cas, ça me motivait. Et, et c'est ce qui a fait que j'ai continué. Donc voilà, il y a eu cette association et quand j'ai rencontré Generali, ben, le bateau s'est appelé Generali Horizon Mixité. D'où vient le, le, cet intérêt pour ces, pour ces valeurs-là Ça, c'est venu euh, petit à petit avec des prises de conscience. En fait, euh, je me suis rendu compte qu'au début, quand, quand j'ai commencé dans, en mini, j'avais l'impression que les femmes n'étaient pas nombreuses mais que c'était en train de changer. Et je voyais le changement, mais imminent. Pour moi, je trouvais que comme les femmes étaient très bien reçues, qu'elles marchaient aussi bien que les hommes, j'ai pas vu de frein possible à ce qu'il y ait plus de femmes à participer à ce genre de course. Et puis je me suis rendu compte au fil des années que non, en fait, c'était pas le cas, quoi. On n'était pas plus nombreuses. Voir euh, bah, sur la solitaire, il y a une fois où j'étais toute seule. En fait, euh... et puis je me suis rendu compte de tout un tas de freins aussi, parce que moi, euh, ben, moi j'ai. J'ai, comment dire, j'ai, j'ai commencé, j'avais 26, 26 ans, ensuite j'ai eu 36 ans, j'ai eu 40 ans, j'ai aussi vu ma vie personnelle, euh, les choses auxquelles j'ai, enfin, en tout cas, que j'ai pas investi dans ma vie, et que, euh, certaines de mes copines de mini ont investi en disant, bah, moi, je vais avoir des enfants, et puis, du coup, bah, je vais arrêter de faire du bateau, parce que c'est mon mec qui fait des courses. Et je me suis rendu compte de tout ça, et, je, et là, je me suis dit, mais en fait, on, on a un truc bizarre, quoi. C'est qu'on a un sport mixte où on dit c'est trop bien qu'il y ait des femmes. Mais en fait, les femmes, elles y vont pas. Et elles y vont pas parce que c'est pas si simple que ça. D'abord, il faut régler le problème de, voilà, de, de la vie de famille, entre guillemets. Et ensuite, il faut régler euh, des freins intérieurs qu'on a et qui sont, pour moi, qui sont vraiment transmises dans la société de manière euh, pas, pas très consciente. Et
0: du coup, le, tu montes cette association avec l'objectif de rendre la pratique de la voile de compétition plus mixte, de faciliter euh, l'accès... De, aux...
1: de promouvoir, en fait. L'idée, c'est vraiment euh, de... aux de... filles,
0: allez-y, de... ouais. abattez les barrières. Elles ne sont, sont pas si élevées que ça, il y, y a la possibilité. Exactement,
1: Ouais. Donc, on... Bah, de, on fait des actions dans des écoles, enfin on, on, on fait tout un tas d'actions pour promouvoir et pour montrer vraiment l'idée c'est ça c'est de montrer que oui les filles on, on a le droit de rêver quoi on a le droit de rêver à, à des métiers d'hommes qui ne sont pas des métiers d'hommes enfin c'est ça le truc c'est que d'abord le premier truc c'est de dire ok je rêve à un métier d'homme et le deuxième euh, la deuxième <rire> étape c'est qu'en fait c'est pas du tout un métier d'homme mais aujourd'hui de fait c'est un métier d'homme parce que c'est on communique mmh. oui et du coup on communique et on, on en fait un métier d'homme, en fait. Voilà.
0: On, on, on s'arrête un tout petit peu là-dessus. Est-ce que tu est as l'impression que, que, par rapport à d'autres sports, la voile est un sport plus mixte, ou en tout cas qui accueille euh, les femmes et qui les traite avec, de manière différente euh, d'autres sports ou ben, que... Oui,
1: alors je pense que pour ce qui est de l'accueil, euh, la mentalité en général, la course au large réserve un très bon accueil aux femmes. Et même si... Euh, je suis persuadée qu'on ne regarde pas une femme comme on regarde un homme sur le départ d'une course et surtout sur la ligne d'arrivée. Je pense qu'il y a quand même un accueil favorable, que nous, on a moyen de faire notre place, de bien marcher, etc. Je dirais qu'il n'y a pas tant que ça de frein chez nous. Et je pense que dans d'autres sports, c'est différent et notamment les sports qui ne sont pas mixtes parce que du coup, il euh, y a bah voilà, les équipes... Euh, je sais pas, le foot masculin et le foot féminin, aujourd'hui, c'est quand même pas du tout la même chose.
0: Bah, Ce n'est pas les mêmes ce n'est pas les mêmes enjeux économiques, ouais. ce n'est
1: pas, euh... ah ouais, pas les mêmes primes. Euh, je,
0: ça, 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 ça commence à changer un petit peu. Et, y a, y a, y a bah, des... On en parle. Je fais plutôt allusion au fait que l'équipe américaine de, de football a, a négocié et a finalement oui. obtenu oui, les mêmes fait. rémunérations que bien, ah, oui, et oui. qui est bien meilleure que l'équipe masculine de, de, de football. De, dans la voile, justement, euh, est-ce que tu n'as pas le sentiment que ça change un petit peu Je fais notamment allusion aux Jeux Olympiques où euh, c'est deux mères de famille qui ont ramené des médailles pour la France, par exemple. Charline Picon, Ouais. Euh, médaille, un bébé, une médaille. Euh, Camille Lecointre, une médaille, oui. un bébé, une médaille. Oui. commence à avoir des de, de, de coureurs. Je ne sais pas si, du coup s'il faut dire coureurs ou coureuse, Enfin, en tout cas, des, des marins, femmes qui euh, font des enfants comme Sam Nevis et qui, qui, qui continuent à courir, comme euh, bah,
1: en fait, Karine euh... Bauer qui,
0: qui, a, qui a deux enfants et qui a fait, plusieurs, qui a fait une Volvo victorieuse. Ouais.
1: Je, je sais pas. Je, je pense en fait qu'il y a, y a eu par le passé dans d'autres sports euh, des femmes qui ont eu des enfants et qui sont revenues et qui ont eu des médailles. Je pense qu'en fait c'est arrivé assez souvent, mais que là on en parle parce que c'est un sujet qui porte, c'est un sujet qui intéresse les gens. Donc on, on, et le fait d'en parler, on a l'impression que ça évolue, mais je suis pas certaine que ça évolue tant que ça. Et tu vois, par rapport à Samantha, sur le Vendée Globe, on était six participantes et il y en avait une seule. Qui est mère de famille, elle a un enfant. Mm. C'est Samantha. Donc pour moi, non. Euh, là, pour, là, on a un truc qui est pas encore réglé entre non. guillemets.
0: C'est pas. Euh, elle, elle est es un exemple un peu isolé. Ça en fait ouais. pas une généralité. Exactement. Mm. C'est lavant la garde Ouais. Quand tu quand tu rencontres Generali, du coup, le, le, le fait de porter ces valeurs-là et de et d'avoir cette association-là, d'avoir investi ce terrain-là, tu penses que ça joue au moment de au moment de ton recrutement entre guillemets? Je... C'est des grandes boîtes hein, qui ouais, ont des programmes alors... de RSE assez voilà. déjà bien développés. Euh...
1: Bah moi j'ai l'impression en tout cas puisque Marie-Christine euh, Lane qui est la dire comme elle est complètement là dedans, elle, elle trouve vraiment que le sujet est intéressant et que elle a envie d'aller là dedans de toute façon en fait. Donc moi je pense que oui.
0: Et tu rencontres à ce moment-là un certain Lingautier, oui donc qui est un grand monsieur de, le, de la voile. Ouais. Raconte-nous un peu la, la, la rencontre avec. Euh... Ce type, <rire> c'est un maréchal soviétique de la voile, quoi. Il a plein de, plein de médailles, il a 30 ans de carrière, il a.
1: Oui, bah, pff, j ai, j ai, franchement, j'ai pas grand chose à dire parce qu'Alain, c'est quelqu'un qui est, qui est assez discret en réalité sur les pontons. Extrêmement. Et puis qui a, qui a, qui a une, quand même beaucoup d'humilité. Donc. Euh... Franchement, on est et puis c'est pas quelqu'un qui est très bavard et qui va engager la conversation avec <rire> toi. Euh, voilà, moi je suis assez timide, donc au final on a été concurrents avec le même sponsor, mais euh, je dirais qu'il n'y a pas eu une interaction faramineuse pendant les deux années. On pas a un couru... coup de foudre. Bah pas. Enfin peut-être que lui, oui, mais en <rire> tout cas moi j'ai pas eu l'impression. <rire> c'est mais c'est. Je pense que c'est juste qu'il est. Lui il est comme ça. C'est quelqu'un qui est très cool. Euh... Et, et puis, euh, moi, après, j'avoue, euh, moi, le côté, euh, l'espèce de le héros de, de, de la course au large, ça m'impressionne un peu. Donc, je... Voilà. Et puis, je suis timide. Donc, je ne cherche pas non plus euh, trop... Euh...
0: Ce, qui, ce que lui ne ramène pas du tout. Hein. Je dire, on, on a fait... Je vous conseille... Je juste à la partie, je vous conseille le podcast qu'on a fait en deux, Il... en deux épisodes avec, ouais. avec Alain, parce qu'il raconte 40 ans de carrière assez incroyable, d'un ton, ton très patelin alors qu'il a fait un nombre de choses incroyables mais il ne le, le porte pas sur sa figure quoi. On a pas, il ne le raconte pas tout le de champ, ouais. hein, il pas ouais. du tout comme ça quoi. Et, et du coup comment cette, cette rencontre qui n'en est pas vraiment une comment ça se transforme en,
1: mais en fait, au, au final euh... en
0: un compagnonnage qui, qui dure encore aujourd'hui
1: bon, en, bon déjà on, on a le même sponsor donc on se voit quand même assez régulièrement on partage des côtés techniques la logistique avec la camionnette donc on se voit quand même assez souvent finalement et puis, en, en 2015, après cette deuxième année de Figaro, où on était concurrent avec le même sponsor, bah pour moi, ça s'arrête pour lui. Enfin, dans ma tête, en tout cas. Et moi, je continue. En gros, c'était ça. Moi, je prépare mon bateau pour pour faire une saison supplémentaire avec la Transat g 2 r Et je m'attends à voir Nicolas revenir en Figaro. Et en fait, ce qui se passe, c'est que... Alain, Marie-Christine et Eric me proposent de, de partir sur un projet Vendée Globe pour préparer le Vendée Globe 2020. Et en fait, ils, ils, ils en parlent entre eux, ça c'est un truc, ils en parlent entre eux et, euh, et puis... Euh, voir si c'est faisable. Si... Je crois que c'est Alain qui est quand même moteur de tout ça parce qu'il a envie, lui, de, de gérer le projet. Ça l'intéresse. Et puis après, il me le propose. quoi. <rire> et du coup, euh, moi, je vais au salon nautique pour remplir mes devoirs de, de skipper comme chaque année en essayant de trouver un coéquipier pour la G2R. Et puis, euh, je reviens avec euh, un projet Vendée Globe. Donc, c'est pas mal. Hein. Et tu
0: ne t'y attendais pas du tout Non,
1: mais pas du tout. Non, non, surtout, euh, je... en fait, le truc, c'est que j'ai fait le deuil à ce moment-là. Tout à l'heure, je racontais que j'ai eu quand même quelques années où j'ai cherché des budgets pour, pour repartir. Et en fait, quand j'ai démarré avec Generali, un des premiers trucs que Marie-Christine m'a dit, c'est euh, Par contre, je te préviens, nous, le vent des Globes, on n'y retournera pas. Donc, euh, je te dis tout de suite, quoi, ne cherche pas, ne cherche rien. Donc, si tu veux, moi, je me dis, je suis trop content d'avoir un, un sponsor en Figaro parce que là, je comprends là, quand même la chance que j'ai de faire du Figaro.
0: Et il, 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 faut, il faut juste rappeler qu'ils ont été donc traumatisés entre guillemets parce qu'ils ont fait un Vendée Globe avec Anelies. Voilà,
1: voilà, en deux mille huit. voilà, ils, se ils ont fait,
0: mal, ils perdent ça. le bateau. Anelies est sauvé au milieu du Pacifique. Voilà, il y a une petite cicatrice.
1: Ouais, exactement. Et puis là, eux, pour eux, c'est de l'histoire ancienne, quoi, le Vendée. Et donc, euh, ben moi, je me dis, j'ai trop de la chance de faire du Figaro. Et puis là, je commence à aimer. C'est le truc aussi, c'est que je commence à aimer ce circuit, euh, à m'y sentir bien, euh, à bien aimer mon bateau. Enfin, voilà, il y a un truc où voilà, tout ça me convient très bien. Et, et donc, non, je m'y attends pas, clairement.
0: Qu'est-ce qui, eux, les convertit Ou qu'est-ce qui est justement cicatrise la fameuse cicatrice définitivement
1: Franchement, il faut leur demander. Moi, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'Alain, il a proposé un projet avec un, un budget raisonnable. Je pense que ça, ça, ça les a convaincus, entre guillemets, parce qu'eux, ils avaient déjà participé en construisant un bateau et avec un gros, gros budget. Là, ils n'étaient pas du tout dans cet état d'esprit. Donc, c'était un projet raisonnable. Sans doute que le fait d'avoir... Parce qu'il y avait Nicolas, quand même... Euh, le fait d'avoir une femme, ben, c'est voilà, toujours parlant, encore aujourd'hui, parce qu'on n'est pas nombreuses. Il y a de ça, il y a l'amitié avec Alain, il y a mon amitié avec Eric enfin voilà, il y a, y a tout un truc qui fait que... Mmh.
0: Un alignement des planètes, quoi,
1: qui, ouais. qui, qui fait que... ouais.
0: et, et toi, du coup, tu réagis comment quand, quand on t'amène ce... <rire> bon, ce <rire> Au début, de... je me dis, ce mais c'est quoi ce
1: truc <rire> Ah, bah, je sais pas, euh, imagine le truc dont, dont tu rêves et que tu crois que ça va jamais se réaliser. Et là, on te l'apporte sur un plateau. Euh, bah, ouais, j'ai du mal à y croire. C'est penser, moi, je rêve. Hein. Clairement. Donc, euh, bah, je, suis, je crois que je ne mets pas beaucoup de temps avant de donner ma réponse. <rire> je, je dis, bon, euh, je vais me coucher et, et je reviens le lendemain. Oui, je veux bien. <rire>
0: Finalement, <rire> ça,
1: ça marche. Après <rire> réflexion, je veux bien. <rire> Et là, on est en quelle année, du coup Et
0: là, on est en fin 2015. Fin 2015. Mm. Alors, du coup, ça, euh, ça, ça enchaîne quand Parce que du coup, on, on parle du Vendée Globe 2020, du coup. Hein. Ou non, 2016 Oui,
1: c'est ça. Non, non, 2020.
0: 2020. Ah oui, on est à, on est à long terme, quoi.
1: Bah ouais, On parce est avant que le Vendée Globe 2016. On est avant le Vendée Globe 2016, mais il n'y a plus le temps. Puis même pour moi, il n'y aurait pas eu le temps de me préparer. Parce que du coup, on est à, à l'aube de la saison 2016. Donc... Tous les, tous les skippers sont prêts avec leurs bateaux et tout et tout. Mais tu as un projet pour le Vendée Globe encore d'après. Oui, c'est ça. Ouais non, mais c'est la classe. Hein. Ouais. <rire> c'est la classe intégrale. C'est clair. Et c'est ouais, le luxe. Et, et c'est vraiment ce dont j'avais besoin parce que moi, j'aime bien prendre le temps quand même de préparer les choses. C'est le truc qui, qui me correspond le plus. Et du coup, comme en 2016, ben, c'est l'année du Vendée Globe, il n'y a pas beaucoup de bateaux disponibles. Nous, on décide d'attendre l'arrivée du Vendée pour récupérer un bateau qui a fait le tour du monde et puis, en attendant, de faire du classe 40. Et donc, ça me fait une année de classe 40 en 2016, qui est super chouette. Déjà, c'est un bateau qui me faisait envie. Clairement, c'est un peu une transition. C'est un peu plus grand que le Figaro. Puis, ça se manœuvre un peu comme un gros bateau. Donc, moi, j'apprends plein de voilà le fonctionnement du gros bateau. Je l'apprends déjà sur le classe 40. Je fais une saison d'enfer et je, je me régale.
0: Il y a une deuxième saison de classe 40 derrière
1: Non. Non et On fait une saison. Juste une saison. Et après, après c'est l'arrivée du Vendée. On récupère le bateau qui, qui D'accord. Sur, sur, sur
0: la saison 2016, c'est l'année où il y a la, la Transat anglaise et le voilà. retour...
1: Ouais, exactement. Et la fameuse
0: Québec-Saint-Malo qui une course ouais. extraordinaire. Oui. Mais par contre, sur, je, crois, je, je crois me souvenir sur le, la Transat anglaise, par contre, c'est un peu en tête et puis il y a le bateau à une avarie ou...
1: ah bah Oui, ouais, bah oui. <rire> Désolée, <Tiens. rire>
0: je remue les couteaux dans la plaie.
1: <rire> ouais, c'est une super course qui se passe très très bien jusqu'au 11e jour où je suis en tête et que en fait là, il y a une enfin la structure de la coque se casse et du coup la coque se fissure, clairement. Et il y a de l'eau qui rentre, donc c'est sur le côté bâbord. Le bateau vient de tri enfin le vent vient de tribord donc euh, je navigue en, en tribord à mur en direction plus ou moins de New York et là le l'eau rentre dans le bateau euh, par euh, le côté bâbord de la coque et ça ça veut dire que évidemment bah, je vais abandonner déjà parce que je suis pas je suis pas en mesure de réparer ça euh, comme ça et puis ça veut dire surtout qu'il faut virer de bord et puis qu'il faut rester en bâbord à mur pour que euh, cette partie fissurée reste hors de l'eau jusqu'à ce que j'arrive quelque part donc, au début, je fais cap au nord, donc, euh, vers euh, l'Islande, ou je sais plus, enfin, vers nulle part, quoi. Et puis, ça, ça m'amène à Saint-Pierre et Miquelon. Donc, voilà, au lieu de New York, j'ai eu Saint-Pierre. Et c'est assez drôle parce que c'est un endroit où je rêvais d'aller un jour. Saint-Pierre et Miquelon, euh, j'avais, en fait, j'avais un ami qui, j'ai un ami qui vient de là-bas et qui m'a un peu raconté. Euh, et du coup, je, voilà, je fantasmais sur cette île et je me disais, un jour, j'irai à Saint-Pierre et Miquelon. Et donc, j'y suis allée. <rire> c'était pas prévu. En escale technique. En escale technique, exactement. Donc, euh, voilà, ça, c'est pour la Transata anglaise. Et puis ensuite, on fait Québec-Saint-Malo avec Alain et Pierre Brasseur, donc à trois. On termine deuxième. Et puis après... Et là, je... Donc, vous
0: repassez entre, entre Saint-Pierre et oui. Biclon. Il y a le petit passage... Euh...
1: Exactement. On repasse à Saint-Pierre juste pour faire coucou. Et puis, euh, et puis on traverse. C'est une très, très belle Transat. C'est vraiment une chouette course. Je me suis régalée.
0: Oui, et puis on oublie souvent que sur cette course-là, il y, y a presque trois jours sur le fleuve, en fait. Hein. Ouais. On descend ouais. Saint-Laurent et c'est autant une expédition qu'une qu régate dans les, dans, dans, les bras, dans les bras du fleuve, quoi.
1: Oui, ah, mais c'est un bonheur. Et puis, c'est des trucs euh, qu'on ne connaît pas trop chez nous, en fait. Oui. C'est ça qui est génial. C'est vraiment de changer complètement de décor. Tu ouais. trouves... Euh un phoque euh, à la bouée, euh, je ne sais plus, il y a une bouée à un endroit où il faut aller tout près de la côte, et puis là, il y a une petite tête de phoque euh, qui nous regarde, <rire> c'est trop génial. Ouais,
0: c'est presque plus un voyage qu'une qu une, ouais, qu course, en tout cas, il y a sur, ça la, aussi, sur, ouais. sur la côte. Donc là, vous avez un bateau qui vous attend, un, un imoca au, euh, au retour, du Vendée qui va, qui va, vous attendre. Tu sais déjà lequel c'est Vous, avez, euh, vous ouais. avez jeté votre dévolu sur un bateau
1: Ouais, ouais, ouais. On, bah, on a pas mal réfléchi en fonction du budget, en fonction des bateaux disponibles, et puis, euh, et puis on se met d'accord sur euh, sur Keguiner, en fait, le, le bateau de Yann Elias. Et ça, je crois que c'est négocié euh, pendant le Vendée. Donc euh, à l'arrivée de Yann. Euh, bah voilà, je sais que c'est mon bateau qui arrive. C'est quand même chouette.
0: <rire> c'est pas mal.
1: Ouais.
0: <rire> voilà, ça ne va pas être un fleuve tranquille parce que Générali ne va pas aller jusqu'au bout.
1: Voilà, c est, c est ça, ça dure voilà. quelques mois, Alors, qu <rire> ce bonheur Qu'est-ce qui se passe Comment, comment
0: ce plan <rire> à six ans tout déroulé euh, s'écroule en cours de route Qu'est-ce qui qu qu se passe
1: Et ben, Au final, c'est un peu la même histoire que ce qui m'a amené chez Générali. C'est que euh, au, dans le courant de l'année 2017... Eric, qui est directeur de Generali France, quitte son poste, en fait. Et du coup, avec ça, il est remplacé par un directeur qui va choisir un autre sport et qui va nous dire assez vite qu'on n'ira pas, enfin, qu'ils n'iront pas jusqu'au Vendée Globe. Donc nous, quand on apprend ça au mois de mai, c'est assez drôle parce que j'ai appris ça un an jour pour jour après l'avarie de mon classe 40 au milieu de l'Atlantique. C'était un vendredi 13, euh, l'avarie du classe le 40. Le vendredi 13 mai, tu fais plus rien aujourd'hui. Quand tu te planques, Non mais carrément, chez toi. Carrément. Du coup, vendredi 13 mai, euh, je casse mon bateau. Et puis, euh, le vendredi 12 mai, donc un an plus tard, euh, là, je me fais larguer par mon sponsor. <rire> donc euh, oui, maintenant, je regarde donc ce vendredi. pas la peine de te proposer euh... quoi
0: que ce soit les, vendredi, les, les vendredis de mi-mai. Non, pas trop. <rire> tu restes tranquille chez toi. Ouais,
1: ouais, ouais. Et voilà, donc pour nous, c'est... Bah, c'est un peu la cata, parce que c'était un projet royal, tout, voilà, tout, tout, c'était un peu le tapis rouge. Quoi. Et puis là, ben, on ne sait pas si on va pouvoir continuer. Alors là où c'est chouette, c'est qu'on sait qu'on peut faire l'année 2017, il y a la transat, donc ça c'est top, quoi. ça ne s'est pas arrêté net comme ça. Donc moi déjà, j'en profite un max, je me dis ben, au moins j'aurais eu ma transat. À côté Donc de ça. ouais, c'est la Jacques Vab, hein, ouais, hein, oui. voilà, que je cours avec Pierre Brasseur, qui est vraiment une super année où je me régale. Et puis. Euh, et puis et on... Alors, du coup,
0: c'est comment l'Imoca Parce que tu, en fait, t as, t as, tu suis euh, une progression euh, presque arithmétique, quoi. Mini, Figaro, classe 40, Imoca. Donc, ça sera ultime après, hein, évidemment. Oui, bien et, sûr. Euh, mais, mais, <rire> mais, mais du coup, euh, raconte-nous la découverte de l'Imoca quand, quand on a enchaîné toutes ces étapes-là, les unes après les autres.
1: Bah, moi, ce n'est pas le côté arithmétique, c'est plus euh, le côté d'avoir pris le temps de découvrir chaque support, d'avoir euh, appris euh, dans chaque support ce qu'il y avait à apprendre. Parce que... Euh, et puis, à un moment donné, justement, avec l'expérience, euh, et je faisais encore du Figaro, mais il y a un moment donné où je me suis dit, ça y est, maintenant, je suis prête à faire du gros bateau. C'est plus ça, quoi. Et euh, donc, quand je découvre euh, mon Imoka, bah, ouais, je suis vraiment euh, tout feu, tout flamme, quoi. Je, je trouve que c'est génial. En plus, on est en double cette année-là, donc euh, j'ai Pierre pour m'aider, il est costaud, Pierre, donc euh, pour les manœuvres, ça va. Euh, j'ai quand même fait du class 40, donc il euh, y a plein de choses que j'ai l'impression de connaître, et puis il y a des choses que je découvre. Ce que je découvre surtout, c'est que euh, je ne sais plus, je dois perdre genre 2 kilos euh, dès ma première saison, enfin dès mes premiers entraînements. Je me rends compte que euh, c'est quand même hyper physique et qu'il euh, faut s'hydrater, quoi, parce que sinon... Euh, euh, voilà, sinon on peut vite être très fatigué. Mais on se régale, puis on fait, en fait, avec Pierre, on fait une super saison. Euh, la première course, c'est le Fastnet, on termine cinquième, on passe deuxième au Fastnet, je crois, un truc comme ça. Et l'Azimut, on termine troisième, je crois. Ouais, un truc comme ça. Enfin, vraiment, la saison, trop bien. Et puis après, on fait une belle Jacques-Vabre. En tout cas, pour moi, c'est génial, quoi. Je découvre l'IMOCA et je me dis, euh, bah, j'ai trouvé vraiment un support qui, qui m'éclate. Oh, c'est
0: pas n'importe quel bateau, hein. c'est le ouais, c'est bah, ouais. l'ancien Safran qui a été, qui est un bateau qui a
1: ouais, qui est un super bateau qui à l'époque bah, c'est vrai que c'était un peu l'épouvantail de tout le monde parce que il, il allait très très vite, il a été très bien construit et du coup euh, ouais c'est un, un bateau génial qui en fait qui vieillit très très bien et qui reste compétitif alors euh, donc moi je à ce moment-là j'ai des dérives j'ai pas de foil. Mais il y a des, encore des situations où, justement, par rapport au bateau à, à foil, ben, ça se passe super bien. Et ça se passe super bien par rapport au bateau à dérive, surtout, en général. Donc voilà. Et, et donc, dans, en 2017, Alain a rencontré Olivier Monin. Ils sont devenus bien amis. Olivier Monin, qui dirige l'entreprise Monin, qui vend des sirops. Et en fait, Olivier accepte de nous sponsoriser pour l'année de la route du Rhum. Et pour, justement pour plusieurs années, pour aller jusqu'au Vendée Globe. Et lui, il propose de mettre la moitié du budget dont, dont on a besoin, à peu près. Et c'est lui qui nous sauve clairement la mise, parce qu'en 2018, on, on tourne avec ça. Euh, je fais toute la saison, je participe à la route du Rhum.
0: Juste pour, pour bien expliquer, en fait, le, le, c'est la structure d'Alain qui porte le projet. C'est pas le bateau, il appartient pas à Generali
1: c'est ouais, ça. C'est ce qui permet que quand Generali ouais. se
0: retire, que, le, ouais, que le projet continue en fait. Hein.
1: Ouais, voilà. Alain, l'entreprise d'Alain euh, a acheté le bateau avec l'aide de Generali. et puis euh, et puis ça se passe aussi très très bien après avec Generali, euh, qui nous laisse, euh, qui nous, voilà, qui nous laisse aussi de la marge pour qu'on retombe sur nos pieds. Donc, euh, c'est, voilà, c'est juste que il nous faut trouver un budget pour aller jusqu'au Vendée.
0: Alors, ça ne va pas être de ton repos <rire> enfin, non. Je vais à nouveau remettre le côté dans la plage, je suis désolé parce que le, la, la route du Rhum est compliquée, l'année 2019 est compliquée. Oui, Com comment comment oui, vous, on, 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 va, on va juste le, le détailler un tout petit peu, mais, mais comment, au milieu de toute de cette adversité, quoi, comment, comment est-ce qu'on tient le coup Comment est-ce qu'on résiste à... Donc, la route du Rhum, il y a un dématage, à la Transat Jaguar, il, ouais. il y a un talonnage de, sur, le, sur le, le, le bord de dégagement. Comment est-ce qu'on arrive à tenir le coup, à trouver les ressources Mental, alors qu'on n'est pas tout seul. Il enfin, faut gérer, euh, gérer euh, d'autres personnes. Com comment vous avez réussi à tenir le coup
1: Moi, moi j'ai l'impression que l'adversité, la, quelque part, ça aide à, à prendre du recul sur l'adversité à venir. Quoi. Et je dirais que... Bah, toutes les années que j'ai passées, les années difficiles où je me suis dit « bon, bah là, je vends mon bateau » ou il y a aussi euh, plusieurs fois, j'ai raconté, où j'ai mis toutes mes économies euh, en jeu en me disant « j'espère que ça passe parce que sinon, je perds tout ». Donc, il y a tout ça. Je pense que en fait, peu à peu, euh, moi, j'ai réussi à... C'est pas à être plus détachée, mais en tout cas plus à même de, de traverser des situations comme ça. et Ce qui fait que bah, l'année 2017 euh, c'est un coup dur pour nous mais je pense que Alain il en a vu d'autres donc lui clairement il, il garde la tête froide et moi euh, à ce moment là euh, j'ai confiance. j'ai confiance et puis je me dis si ça doit pas se faire ça se fera pas et c'est ok aussi. enfin il y a un truc où je me mets pas non plus ça comme une obligation. Et puis euh, la route du rhum bon ben bah, dématage c'est pas ma première avarie là j'en ai quand même raconté quelques-unes. Je suis hyper déçue. C'est vrai que après la route ça arrive du Rhum, hein. ouais, ça arrive genre euh, la troisième nuit, et je m'y attendais vraiment pas. Pour le coup, il y avait comme je naviguais au pré, enfin, il y avait aucun risque a priori de démater à cet endroit-là. J'avais fait une super saison, donc là, pareil, je m'attendais pas du tout à, à rater ma course. Là, je mets quand même quelques mois à m'en remettre sans vraiment m'en rendre compte, mais je, je pense que ça m'a déstabilisé. Et puis, euh, en 2019, on transforme le bateau, gros chantier. Donc là, c'est génial. Et puis, en même temps, c'est très long. Je navigue pas beaucoup. Et quand, enfin, on remet le bateau à l'eau, on prend le départ de la course et puis, bing, on talonne à Etretat euh, après deux heures de course. Et là, euh, bah là c'est de nouveau un coup dur, oui. Et c'est vrai que c'est raide. Là, je crois que c'est plus vis-à-vis -vis de nos partenaires que j'ai mal, quoi. Parce que je sais qu'il bah, y a MACSF voilà, qui entre -temps, vient... MACSF. Voilà, entre-temps, on a trouvé MACSF qui était partant pour transformer le bateau. C'est grâce à eux qu'on a pu mettre des foils. Et c'est leur première course. Ils ont été patients pendant toute une année de chantier. Et là, euh, bah, la patience, elle n'a pas porté ses fruits, puisqu'on euh, est obligé de s'arrêter très tôt. Et puis, il y a Monin qui n'a a pas eu quelque part de retour par rapport à leur investissement sur la route du Rhum et là, pas non plus sur la Jacques Vabre. Donc, euh, c'est un peu raide, mais euh, encore une fois, je, bah, je crois qu'au bout d'un moment, je ne sais pas, on est vacciné, quoi. Ou, en tout cas, je suis. Voilà, ça, ça passe, quoi. C'est raide sur le moment. Et puis, euh, et puis surtout, il surtout, y a le vent des Globes un an plus tard. Donc, euh, on est. Tout de suite très concentrés, tous, notre équipe, Alain, nos sponsors, on est tous euh, concentrés sur la suite en se disant, bon, de toute façon, notre objectif, c'est le Vendée Globe. Et ça arrive très vite. Donc mmh. là, il y a toujours on, cette échéance
0: a... lointaine qui ne cesse de se rapprocher, mais qui en tout cas est le truc majeur. Bon... Bah,
1: c'est un moteur, mmh. c'est un moteur qui fait que tu es tout le temps mobilisé. Et même si à un moment donné, ça ne va pas, il euh, ben, faut vite se, entre guillemets, se ressaisir.
0: Alors du coup, sur, le, sur cette partie euh, Vendée Globe... Au final, il y a, il y a une Vendée-Arctique qui se déroule. Là aussi, il y a encore une petite avarie, quand même. Ce ouais, ne bah ouais. serait pas drôle, sinon. Hein. C'est euh, la baume hein, qui casse.
1: Là, c'est la bombe. Ouais.
0: C'est la bombe qui casse. Au moins, tout est cassé pour le Vendée Globe. Il y a, il y a tout bah, a été presque, testé. Presque euh, tout. Ah, bah, presque tout. <rire> il va rester un petit peu. Et du coup, dans, dans, dans quel état d'esprit tu abordes le, 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 le départ bon du Vendée Ce truc dont tu rêves depuis longtemps et qui le... bah,
1: bah est le... Étonnamment, déjà, c'est une année très particulière, l'année 2020. Il y a eu ce confinement... Mm -hmm. Bon, moi j'en ai vraiment profité pour me reposer j'en avais besoin en fait je me, je me suis rendu compte dans le confinement que j'avais jamais eu une vraie pause depuis le début en fait depuis tout ce que je raconte en fait j'ai enchaîné les saisons en cherchant des enfin, c'est très ça, ça, ça consomme beaucoup d'énergie tout ça et là je me dis ben là on m'oblige à rester chez moi bah ben, <rire> c'est pas plus mal je vais me reposer. Et en fait, quand je sors du confinement, moi, je suis en pleine forme. <rire> Et je une fais... D'enfer Ah, mais absolument. Et du coup, la Vendée arctique, euh, mis à part que la baume s'est cassée, j'ai fait une super course. Et mmh. ça, depuis la ligne de départ jusqu'à la varie, même moi, je me disais, mais t'as mangé du lion là ou quoi Je n'en revenais pas, j'avais une patate de dingue. Et puis, euh, voilà, le, les bons choix, enfin, voilà, tout, tout va ensemble, quoi, les bons choix euh, stratégiques euh, et tout et tout. Et, et donc, euh, bon, voilà, la rupture de la baume, moi, ça m'a pas chagriné plus que ça, parce que j'ai pu finir la course, parce que j'ai quand même fait un, un super, euh, une super moitié de course. Et puis, sur le vent Vendée Globe, hein, je me dis, euh, je me sens prête, en fait, je me sens en forme... Je me sens euh, largement à la hauteur pour faire quelque chose de sympa. Donc, globalement, je me sens prête. Après, il y a un petit truc. Moi, je suis, malgré tout, je suis quand même un petit peu anxieuse, surtout sur la préparation. Moi, je suis très attentive à la préparation et je vois que, euh, avec nos avaries et, et l'enchaînement des, finalement, de, de ce qui nous est arrivé, on n'a pas eu le temps d'aller euh, au fond des détails. Pour partir sur un Vendée, il faut quand même que le bateau il soit prêt dans, dans, dans les détails. Et là, nous, ça a été compliqué parce qu'il s'est passé, à chaque fois, il se passait un truc qui retardait, euh, enfin, qui en rajoutait, quoi. Donc, euh, je pars en me disant euh, ben, maintenant, de toute façon, il faut partir, euh, je suis prête, c'est le bon moment et tout. Et puis, il y a une part de moi qui se dit euh, oulala, là là, je sens que techniquement, ça va être galère. Donc, ça, je le sens quand même avant de partir.
0: Ah, T'as une, euh, une petite lumière rouge qui clignote quelque part et qui te ah dit... Ben, euh...
1: Quand on me demande de quoi j'ai peur, c'est ça. Clairement, c'est ça qui me fait peur, oui. Parce que je me doute que euh, ça va pas être tout simple.
0: <rire> Après, c'est loin des globes. <rire> ouais, en plus. Quel, quel souvenir tu gardes du départ, ce départ un peu, un peu surréaliste, quoi, avec euh, pas, la, pas la foule habituelle des départs, avec euh, cette brume un peu... Il y a une ambiance très particulière, quand même.
1: Ben, moi, alors, déjà, juste la, la, la sortie du port, moi, je suis hyper émue, quoi. Je, il n'y a pas beaucoup de foule, mais il y, y a quand même des gens, et moi, ça me suffit largement. Je crois que s'il y a eu plus de monde, ça aurait été encore plus, voilà, plus éprouvant. Non, moi, je suis hyper émue de partir. En fait, je réalise que euh, je vais réaliser euh, mon rêve. Que euh, ce dont j'ai manqué pendant toute mon enfance, en fait, ça y est quoi. Euh, ah, ça... ça
0: reboucle à ce point-là. Ouais, le... carrément. Ah, ah
1: ouais, non, mais ce matin-là, j'ai l'impression d'être sur une autre planète, quoi. Tellement je suis heureuse. En fait, j'ai j'ai de l'appréhension, mais je suis surtout hyper heureuse. Le, ça a été vraiment euh, une journée très particulière.
0: Tu, tu reconnectes avec, les, avec le, ouais. le, le cheminement de l'enfance, ouais. le, le bâton en carton sur le lac autrichien, tous ces trucs-là
1: bah, Oui, enfin en tout cas, je sais que, oui, que symboliquement, ce jour-là, ce jour de départ, c'est euh, un très, très grand moment dans ma vie. Ça vient de loin, quoi. Ouais, voilà. Et je suis mais, hyper joyeuse, en fait. Alors, j'ai aussi peur, hein, mais, mais je suis surtout joyeuse. Et puis après, bon, il y a le départ, la ligne de départ, où heureusement, il n'y a pas beaucoup de vent parce que du coup, ça permet de ne pas trop stresser. Et je dirais que ça se, complique, ça se complique un peu plus tard, quoi. Parce que cette première semaine, elle n'est vraiment pas simple. On traverse deux fronts, plus derrière une grosse dépression. Mais je dirais que les deux premiers fronts, et notamment le deuxième, euh, moi, je décide de ne pas risquer de casser. Là, je, là, clairement, je suis traumatisée par mes abandons sur la jacques et sur la route du Rhum. Je me dis que c'est inenvisageable de revenir au Sable d'Olonne. De même de déchirer une voile dans ce premier front. Enfin, il y a des tas de trucs où je me dis, non, mais ça, c'est pas possible, quoi. Et du coup, je décide de virer de bord pour... Alors, en plus, ce qui est pénible, c'est que la météo, elle change assez souvent. Enfin, a... j'arrive pas à savoir où va être le gros du vent dans le front, s'il faut plutôt aller dans le sud ou plutôt aller dans le nord. Non, non. Donc, j'ai l'impression que mes concurrents, ils se posent pas trop de questions, ils y vont. Et moi, je suis là, un petit coup, je remets dans le sud. Après, je me dis, ah ben non, un petit coup, je mets dans le nord. Et puis, en fait, je suis au milieu et c'est pas là où il faut être. Donc, je fais le virement de bord à la dernière minute qui me permet d'échapper au gros, mais qui fait aussi que la flotte, elle, elle, elle s'en va, va loin, loin, loin devant moi. Alors,
0: du coup, il va y avoir toute la descente de l'Atlantique. Et il y a un moment, le premier gros coup dur, entre guillemets, à part cette hésitation du début liée à ce que tu viens de, de, de raconter, il y a le moment où tu rages ton balcon et là, on découvre les vidéos où tu vas, ouais. tu vas passer beaucoup de temps à, à réparer. Mais, mais en même temps, on a le sentiment que c'est une étape aussi euh, importante. C'est-à-dire euh,
1: en fait, euh... les fameuses
0: emmerdes quotidiennes décrites maintes et maintes oui. fois par Michel Desjoyaux. Le Vendée, c'est une, une emmerde par jour. Bah là, il y en a une et en même temps, tu la surmontes.
1: Oui, bah, au moment où je répare, euh, c'est un chouette moment. En fait, ce qui est le plus difficile, c'est le moment où je casse. Parce que euh, déjà, j'ai eu, bah, eu déjà quelques avaries avant. Des, des petites bricoles, enfin... Aujourd'hui, je dis que c'est des petites bricoles. Sur le, Sur le moment, pas du tout, hein, parce que ça, chaque petite bricole peut avoir des, des, des grosses conséquences. conséquences. En tout cas, là, j'ai je je, une jolie petite accumulation. En plus du fait que la flotte s'échappe littéralement, que moi, je suis dans les choux. Euh, moi, ce début de course, je le vis vraiment pas bien. Il y a beaucoup de frustration, beaucoup d'agacement. Et puis, je cravache... Et puis là, ce balcon qui s'arrache, alors que vraiment on n'a jamais compris pourquoi. Et là, pour le coup, euh, on, on sait même, on n'a pas su quoi faire pour que ça ne se renouvelle pas. Quoi. Et quand le balcon s'arrache, je me dis pas tout de suite, c'est pas grave, je vais réparer. En fait, je me dis là, je vais rentrer dans les mers du Sud sans filière, en tout cas sans filière solide. Et franchement, ça me fout la trouille parce que les mers du Sud, ça, voilà, ça peut être chaud. Il fait frais. ça peut être chaud, il fait froid. <rire> Et ouais, en tout cas, j'ai passé quelques jours à vraiment pas être, euh, pas être euh, bien à cause de ça. Et au moment où je répare, bah, entre temps, euh, c'est quand même mon équipe technique. C'est Florian et Juju qui m'ont préparé euh, une petite fiche, qui m'ont expliqué comment faire. Parce qu'il faut vraiment savoir que on est épaulé sur le côté technique, même si c'est une course sans assistance. En fait, techniquement, oui, on est assisté et que euh, du coup, ça facilite beaucoup euh, la donne. Eux, ils m'ont dit euh, on, on a une idée pour que tu puisses réparer vraiment très solidement ton balcon. Donc là, moi, je me dis ok, c'est possible. Et j'ai plus qu'à faire ce qu'ils me disent. Alors, c'est long, ça me fait des journées et des nuits de boulot. Il y en a eu, je sais pas pour combien d'heures, euh, en tout, euh, 20 ou 25 heures, je sais plus. C'était vraiment beaucoup de travail. Mais par contre, à la fin et juste avant de quitter l'anticyclone de Sainte-Hélène et de rentrer dans les mers du Sud, c'était ma, ma deadline, le dernier jour. Là, euh, je, je termine ma réparation et elle tient super bien. Et je pense que là, pour moi, c'est un nouveau départ dans la course. C'est-à-dire que j'ai surmonté le, la grosse avarie. J'ai l'impression d'avoir tout mon potentiel à nouveau, en fait.
0: Alors du coup, ça va donner des mers du Sud, un Indien et un Pacifique assez remarquables. Tu fais des super perfs, quoi. Ouais. Tu, rentres, tu rentres dans le top 10. Toi, tu sens ça tu sens une osmose avec les éléments, tu sens que tu as à ta place, euh, sans tomber dans le cliché hein, du, du, du flow, Alors, mais, non, mais, mais, mais il non. se trouve que euh, tu, tu, tu non, traverses le assez... sud euh, de manière assez euh, expéditive.
1: <rire> ouais, bah écoute, euh, non. En fait, ce que je vois, c'est que euh, j'ai eu de la chance, je suis revenu dans le match, et ça, c'est la météo qui l'a permis. Ça, c juste, euh, franchement, c'est de la chance, quoi je suis revenue dans le match. Et là, je, me, je sens que j'ai une opportunité. En fait, c'est oui, la course qui démarre pour moi à ce moment-là. Et il y a sans doute ce côté de prendre une revanche par rapport à la descente de l'Atlantique, qui n'a vraiment pas été réussie. Là, vraiment, l'envie de réussir euh, et de ne pas me faire décrocher. Et du coup, euh, non, je dirais j'ai un peu le couteau entre les dents à ce moment-là. Je me dis, bon, ben maintenant, il faut y aller, on y va. Quoi. Et puis, j'ai aussi ça. moi C'est vrai que j'aime bien y aller à fond et et sur l'Atlantique, j'ai l'impression d'y aller, mais de ne pas y arriver, en fait. Et là, j'y vais et je vois que ça marche. Donc, je vois que je me rapproche de Samantha parce que je fais une journée sous Jenna à fond, alors qu'elle est sous J2, je crois. Et là, je vois que je grappille les milles. Donc, je me dis, bon, bah là, lâche rien parce que tu es sur la bonne voie. Et en fait, c'est juste en voyant que j'arrive à faire de belles vitesses moyennes, ça me stimule pour continuer. Et... Je ne suis pas du tout en osmose avec les éléments parce que j'ai la trouille, comme tout le monde. Déjà parce qu'il y a, y a le, le naufrage de Kevin qui arrive à ce moment-là. Et comme moi, j'ai le, le sister ship de PRB, forcément, je voilà sans faire de. Ça l'auberge Oui, voilà. <rire> sans se dire que. Enfin, disons aussi, forcément, je peux que vous. Il regarder que...
0: quand même. regarder l'état des varangues et des lices euh, euh, au pied du mât. Tu... Non
1: bah non, 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 ça, euh, disons, j'avais regardé, regardé à l'issue de, de l'Atlantique, mais après, euh, non, bah, quand ça va si vite, non, non, je ne vais pas trop devant. Hein. Déjà, c'est dangereux.
0: Non, mais à l'intérieur, tu vas avoir un petit check-up de la structure. Euh,
1: non, je n'ai pas. pas fait ça. Non, je me suis dit que j'avais le, le même bateau, mais je n'avais pas le même bateau en l'occurrence. Et donc, ce qui lui est arrivé, lui est arrivé, et que euh, moi, il fallait que je reste sur mon bateau à moi. On le, bon, vraiment euh, comme ça. Et puis, euh, non, il y a beaucoup de stress. En fait, parce que l'océan Indien, c'est que des grains, c'est une mer infernale. Non, je, en fait, je pense que je suis comme tout le monde. C'est-à-dire que j'essaye de gérer pour pas casser mon bateau, de gérer au mieux, d'aller vite, mais parfois pas trop, parce que ben justement parce que ça, en allant trop vite, le, le bateau il supporterait pas. Et non, je, je pense que ça a été aussi dur pour moi que pour les autres, mais euh, mais j'ai accepté et, et j'ai réussi à faire des belles vitesses moyennes.
0: Et t'as aimé cette partie-là de l'île
1: bah, ce que j'ai aimé, c'est que euh, je crois qu'à ce moment-là, j'étais vraiment déterminée. Et c'est ça qui, moi, je crois beaucoup à la force du mental. Et à ce moment-là, je suis déterminée. Je me dis, euh, bah, maintenant que j'y suis, euh, je reste là, entre guillemets, par rapport à la flotte. Et donc, euh, bah, la stratégie, quand c'est comme ça, la stratégie, elle, elle est assez simple. Quoi. Enfin, En tout cas, devant moi, ça me paraît simple. Je me dis, bon, bah là, l'empanage c'est maintenant. Je le sens maintenant. OK, ça va être chaud. Il y a beaucoup de vent, machin. Mais euh, mais en même temps, c'est ça. Ou bien, je me retrouve de nouveau derrière. Et comme j'ai pas du tout envie d'être de nouveau derrière, bah, je me dis, non, non, bah j'y vais. Et il y a un côté où je prends sur moi, quand même. Je prends beaucoup sur moi. Et à ce moment-là, dans l'indien, j'ai encore beaucoup de force. J'ai de la force, j'ai de l'énergie, j'ai la niaque. Enfin, il y a tout ça. Et donc, euh, à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup d'hésitation, je pense.
0: Et alors tu dis, tu dis à ce moment-là j'ai encore de la force et de la parce que parce que après,
1: après Ah parce qu'après qu euh, euh, ben en fait oui quand rétrospectivement quand je regarde quand j'ai passé le Cap Horn euh, j'avais plus beaucoup de force. Ouais, je pense que les mers du sud m'ont m'ont pompé littéralement de l'énergie et c'est surtout dans le Pacifique que ça s'est vu quoi. J'ai perdu beaucoup de poids, j'avais de plus en plus de mal à à faire enfin j'arrivais à manœuvrer bien sûr, mais c'était long. C'était hyper long. Parce que j'avais plus beaucoup de force. Quoi. Et tu sais l'expliquer bah, Je pense que c'est. Ouais, bah ouais je pense qu'il y a plein de trucs. D'abord, euh, moi, je n'ai pas une grande résistance au froid. Donc, euh, c'est sûr que 40 jours euh, à avoir froid, bah, ça, ça pompe des calories. Du coup, tu perds euh, toutes tes réserves de graisse que tu n'avais déjà plus. Donc, en fait, tu commences à perdre beaucoup. Ensuite, moi, je crois qu'il y a eu beaucoup euh, à cause du stress, parce que l'océan Indien c'est vraiment euh, hyper stressant. En fait, c'est vrai que je suis déterminée et que je suis là, euh, j'y vais à fond et, et je lâche rien. Mais à quel prix Vraiment, à quel prix Parce que, euh, en fait, tu mets le jennaker, tu vas à l'intérieur et puis il euh, y a un grain qui arrive. Enfin, c'est tout le temps comme ça. quoi En fait, tu n'es jamais content parce que tu roules ta voile parce qu'il y a le grain. Entre les deux grains, il n'y a plus assez de vent. Donc, euh, en fait, ouais, c'est vraiment ce truc où où tu n'es jamais contente, tu n'es jamais bien toilée, et pour avancer, tu mets de la toile, et du coup, tu es en survie dans les grains. Et avec une mer qui tape, avec parfois euh, des chocs au portant quand ça va très vite. Et ça, c'est rédhibitoire. Ça, c'est un peu le truc interdit. Donc, il y a tout ça, et il faut faire avec tout ça, quoi. Deux jours comme deux nuits. Donc, euh, ouais, le... non, l'Indien, ça... Sur Donc, le fais, coup... Euh... Tu
0: fais une super traversée de l'Indien, mais à un prix, et ouais. le prix à payer dans le Pacifique, quoi.
1: En fait, je m'en rends compte, parce que j'ai beaucoup de stress et que du coup, dans le Pacifique, je suis quand même bien fatiguée à cause de ça.
0: Alors du coup, ce n'est pas, pas la fin des, des ennuis, non, euh, en puisque <rire> tu, tu vas avoir des soucis avec Taki. À, à quel moment ça intervient et, et
1: bah, une co petite, comment tu gères cette,
0: cette, cette partie-là
1: Ouais, J'ai une petite succession. Ça démarre le 2 janvier, juste après, c'est le début de super nouvelle année. En fait, le 2 janvier, euh, c'est l'aérien qui tombe en panne. Du coup, j'ai plus d'aérien, donc mon pilote automatique il barre vachement moins bien d'un coup. Le lendemain, ben, mon bateau parota dans un grain parce que comme j'ai plus de mode vent, euh, le pilote il comprend pas que le vent il sorti et il tourne, donc il, il réagit pas. Donc moi je suis dans ma banette et là j'ai un gros gros déparota. Mon jenaquère se déchire. Et là, je roule mon jennaquer, je mets euh, mon génois, l'équivalent du génois. Je vais m'allonger parce que je suis épuisée et, et dégoûtée. <rire> et une heure après, j'entends un gros bruit bizarre que je n'ai jamais entendu. Et là, en fait, c'est ma quille, c'est le vérin de quille qui casse, enfin l'accroche du vérin de quille qui casse. Et là, euh, ça veut dire que pour l'instant, la quille, elle bascule. Enfin, elle bascule, elle, elle, elle pendule vers le bas. Et j'ai un système pour la bloquer. Un système un peu de sécurité pour la bloquer au milieu. Donc, je me dis, bon, ben, je la mets au milieu, du coup, je suis en sécurité. Par contre, je perds, euh, je ne sais pas, euh, encore 10 ou 20% supplémentaire de performance. J'avais déjà perdu Mais, avec pilotes, le mot de vent et maintenant, la Voilà, la avec de la les soldatier. voiles déchirées et, euh, et maintenant, la qui au milieu, là, je perds beaucoup. Donc, là, franchement, là, c'est un gros coup dur et je pense que c'est un des moments où le plus difficile, finalement. C'est presque aussi difficile que quand j'ai dû abandonner. Parce que euh, je, je sens que j'ai plus toutes les armes pour euh, me battre sportivement. Et là, il y a un deuil à faire, en fait. Et ça, c'est raide. C'est vraiment très, très raide. Et puis, je passe le Cap Horn, euh, je ne sais plus, le lendemain ou le surlendemain. Tout ça, c'est juste avant le Cap Horn. J'entame ma remontée de l'Atlantique. Et là, euh, re-bing une semaine après, un truc comme ça. Et là, c'est euh, la pièce qui servait à bloquer la quille qui casse. Donc là, par contre, c'est autre chose. Là, ça veut dire que maintenant, il n'y a plus rien pour bloquer la quille. Donc la quille qui ballote, en fait. Hein, elle, pendule, ouais. elle
0: pendule tout seul d'un côté ou voilà, de l'autre. Elle, elle pendule.
1: Et... Si le bateau se met à agiter parce qu'il y a une risée, par exemple, eh ben, elle, elle va faire giter encore plus le bateau. Donc là, en fait, c'est dangereux. À terme, c'est dangereux. Tant qu'il n'y a pas trop de vent, ça va. Puis dès qu'il y a du vent et des vagues, ça devient hyper chaud. Donc là, ben, très vite, ça veut dire abandon euh, potentiel, enfin, très très potentiel. Tu n'es pas tout près de la Terre Oui, là, je suis au milieu de l'Atlantique, euh, en, en, en longitude. Et puis, je suis encore dans les mers du Sud, hein. je suis dans les 40e où je peux...
0: Mais euh, la route pour aller faire escale, elle n'est pas, pas évidente. Enfin, ça peut être l'Afrique du Sud comme ça peut être l'Amérique du Sud. Quoi.
1: Du coup, là, la question... Euh, bon, très vite, euh, très vite euh, je me dis, on se dit avec Alain qu'il faut, il faut trouver un port pour faire escale et que du coup, il y aura abandon parce qu'il y aura escale. Et là, la question, c'est est-ce qu'on va euh, vers, euh, ben, vers Cape Town ou est-ce qu'on va au Brésil quoi <rire> Pas du tout la même chose. Au début, euh, c'est tentant d'aller en Afrique du Sud, clairement, parce que euh, les vents, les courants, enfin tout nous y amène plus facilement. Et puis, euh, et puis, réflexion faite, euh, c'est quand même plus pertinent d'aller au Brésil parce que c'est le chemin du retour, parce que... Euh, voilà, ça, c'est notre première réflexion, tout simplement. Parce que c'est aussi accessible. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une tempête à venir. Au moment où ça casse, c'est je rentre dans une tempête. C'est ça qui est chaud, c'est qu'on est, qu est d'abord en train de se demander comment ça va se passer dans cette dépression. Et ensuite, on se demande où je vais aller, quoi. Donc, dans cette depth, ça ne se passe pas si bien que ça, puisque le bateau se couche à un moment donné. Du coup, que ça, ça entraîne une avarie de structure autour de la quille. C'est-à-dire
0: que la quille va plus loin que, son, que, ouais. que, le, que le trou qu'il y a dans, le, dans la coque pour, la, pour, pour basculer, quoi.
1: Ouais, elle bascule, elle, elle va, va trop abîme, loin, coque, elle abîme la structure euh, ouais, autour de, du puits de quille, en fait. Et puis, euh, du coup, moi, là, j'ai commencé à avoir vraiment la trouille que ça se reproduise. Donc, là, je passe une nuit infernale. Et suite à ça, euh, tout me paraît euh, facile, en fait. <rire> une fois que je suis sorti de ce danger-là, euh, j'avoue que je n'ai plus peur de grand-chose, entre guillemets.
0: Est-ce que, est que le, le, justement l'avarie euh, dangereuse à gérer, le mauvais temps, euh, est-ce que tout ça permet d'évacuer, mais de ne pas avoir à faire face tout de suite le, à l'abandon Il faut ramener le bateau.
1: Non, je ne crois pas, non. Euh, l'abandon... C'est une euh... couche de plus.
0: Moi, je me disais que ça pouvait peut-être faciliter les choses, mais <rire> ouais. en fait, non, c'est une couche de plus. Non.
1: Mais disons que moi, je... Je crois que de manière générale, j'aime pas fuir, euh, voilà, la déception, la tristesse et tout ça. Et euh, je vais pas essayer de faire quelque chose pour euh, ne pas euh, pour oublier ou voilà. C'est pas du tout mon genre. Moi, je suis plutôt euh, à me dire, bah, Là, euh, j'ai vraiment les boules et j'ai les boules quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait attention aussi sur le Vendée. Enfin, j'aime pas faire semblant parce que je, je crois que ça c'est pas constructif. Et donc, euh, au moment où j'abandonne, bah, je suis au fond du trou. Hein, c'est pas compliqué. Et en même temps, je sais qu'il y a cette dép, donc il y a donc, les deux. Peine. Les deux, ouais. Les ça ne pas c'est double peine. Voilà. Et puis quelques jours après, ben je, comme j'ai eu le temps déjà de bien pleurer, bien être triste et bien me dire bon ben cette fois-ci c'est foutu, c'est foutu, ben derrière euh, je je passe à autre chose en fait. C'est assez simple au final.
0: Ça veut dire quoi passer à autre chose quand on en est encore sur son bateau euh,
1: Ben c'est qu déjà que musique, tu... euh, ouais, déjà qu'il faut il faut aller très lentement. Donc euh, je me repose. Je me repose parce que je suis, je l'ai dit tout à l'heure, hein, je suis épuisée. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup d'heures de sommeil à récupérer. Je commence à lire. On m'envoie des. J'ai des, des amis qui m'envoient des livres en PDF pour mon iPhone parce que j'avais oublié ma liseuse. C'était un petit, un petit truc. <rire> je regarde des films parce que j'avais quelques films. J'en avais pas regardé un seul, donc bon, j'en ai pas regardé beaucoup non plus. Voilà, je. Je me laisse vivre, quoi. En, en, bah voilà, en faisant route tranquillement vers le Brésil, en surveillant la météo, mais c'est plutôt là je, je me repose et puis je, je sens aussi que là j'ai c'est comme une parenthèse mais tout ça de toute façon pour moi le des Globe c'est une grande parenthèse dans, dans la vie de quelqu'un mais là c'est une parenthèse dans la dans parenthèse, la parenthèse. Ouais. parce qu'il euh, faut être lent donc, il euh, y a deux façons de faire. Soit tu t'emmerdes hein, et, et tu te dis vivement que j'arrive. Il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages qui me disaient « Oh, ma pauvre, ça doit être dur et tout. » Moi, non. Non, c'est pas dur. Là, juste, euh, j'ai enfin le droit de souffler. Euh, quelque part, je suis un peu tranquille quand même, même s'il faut gérer euh, la sécurité du bateau. Et, euh, et c'est autre chose. Et donc, euh, je ne le vis pas si mal que ça, en fait. Euh, une fois, voilà, une fois... La, la déception passée, euh, je ne m'ennuie pas jusqu'à l'arrivée, en fait.
0: Du coup, c'est peut-être presque même un petit sas pour amortir le choc de la
1: mise à terre. Oui, mais j'avais vécu ça aussi sur, euh, sur la route du Rhum quand j'avais dématé. C'est-à-dire que je ne suis plus, il m'avait fallu deux, trois jours avant de, de retourner à terre. Et j'avais besoin de ça. Moi, il fallait que je reste en mer. J'aurais pas pu débarquer là. Euh... Non, ça aurait été trop brutal. Donc oui, ça a été un sas qui m'a permis justement aussi de revoir ce qui s'était passé. En fait, ça m'a permis de prendre du recul sans chercher à le faire, mais naturellement de prendre du recul sur tout ce que j'avais vécu.
0: Et tu sais que tu vas finir le, tu, tu vas boucler la boucle C'est déjà un projet ou, ou
1: Alors, au ou, début, c'est pas. Tu un... n'arrives pas à te projeter au-delà de ça. <rire> euh, bah, le, le, au début, là, quand je suis dans la tempête et que je suis, et oui. que je suis voilà, il y a plein de choses qui m'agacent beaucoup. Là, je suis là non, mais moi, je veux plus jamais. Je, je pose le bateau et puis je m'en vais dans la forêt vierge.
0: Ça ne rentre pas en France vers Manaus <rire> Manquez-moi un vol. Euh...
1: <rire> voilà, je ne veux plus voir personne. De bah, toute façon, je vois personne, mais encore moins. <rire> et puis ça, ça dure, euh, ouais, ça dure quelques jours. Et après, euh, je, je me dis, mais tu ne vas pas rentrer en avion. Quoi. Et là, je me dis, bah, non. Bah, mais non, bien sûr que non, je ne vais pas rentrer en avion. C'est juste pas possible. Donc, euh, du coup, je, je me dis que si, en fait, on ne sait pas si on va pouvoir réparer. Donc, c'est toujours hypothétique. Mais là, je me dis que si je peux ramener le bateau, je boucle la boucle. Je ramène mon bateau et je finis toute seule. Et, et quand tu dis ça à l'équipe, ils disent quoi En fait, j'en parle avec Alain d'abord, qui me dit que bah, lui, je pense qu'il est plutôt content. Enfin, il me dit que c'est une sage décision. Je pense qu'il l'espérait, mais qu'il voyait bien que j'étais tellement agacée, tellement en colère, qu'il n'osait il pas me le suggérer. Il dit que c'est aussi à moi de prendre cette décision. Quoi. Il sait que mentalement, ce n'est pas évident... Et puis après, l'équipe, euh, je pense qu'Alain, je ne sais pas quand est-ce qu'il leur dit, il leur dit assez tard, je crois. Donc, euh, je pense qu'ils sont contents. En fait, euh, le truc que j'ai réalisé, mais c'est en arrivant au Brésil, justement, en, en partageant du temps avec eux, euh, j'ai réalisé combien, eux, ils avaient vécu leur Vendée Globe à terre et que ça avait été aussi dur pour eux que pour moi. Euh, même si ça a été moins physique, ils ont eu moins de stress. En fait, ils ont eu beaucoup de stress quand même et qu'ils se sont fait aussi des cheveux blancs, et que ouais, ça a été raide pour tout le monde en fait.
0: Ouais, on faisait escale comme ça, finalement, paradoxalement, tu vois plus la manière dont l'équipe l'a ouais. vécu ouais. que si tu les avais retrouvés à l'arrivée, euh, entre guillemets, dans l'euphorie de l'arrivée. quoi.
1: Oui, oui, oui. Oh, je pense qu'on en aurait quand même reparlé, hein, parce qu'après on en a parlé, euh, même à, étant rentré à L'Orient, on en a reparlé, parce qu'il fallait le faire, quoi. c'est tellement un truc immense.
0: Comme, comment ça, euh, je ne me souviens plus quel est ton temps d'escale au final. Euh, on au, est resté au, au 12 Brésil. jours. 12 jours, on est dans quel... Euh... On est Dans quel espace on est, ah ouais. on est en course, pas en <rire> course On est en course on, on a abandonné on... Mais Tu fais quoi non, Tu, vas, façon, tu je... vas à la plage Tu vas à la piscine Qu'est-ce que tu fais
1: <rire> bah Déjà, je ne suis plus en course. Ça, c'est voilà, accepté. Je suis quand même encore dans cette aventure-là, donc j'ai un peu de mal à décrocher. Je pars deux jours euh, sur une île bah, à Moro de San Paolo, que tu dois connaître, <rire> là où on a tous été après la mini donc, je pars finalement, je pars que 48 heures et le reste du temps, euh, je suis pas loin. Soit aider, euh, pas à grand chose, mais plus sur la logistique, le rangement de mes affaires. Euh, c'est vraiment des, juste de voilà. Je sais pas trop, le temps file et moi, je passe la moitié du temps peut-être à comater, à téléphoner, à écrire. Ben, le truc, c'est que voilà, j'ai aussi euh, mon ordinateur à ce moment-là. Et ça, ça change parce que. Il y a quand même combien de personnes qui n'ont pas pu avoir vraiment de contact avec moi J'ai reçu combien de mails Il enfin, y a quand même plein de trucs comme ça qui, qui sont à faire, quoi, qui sont à faire là tout de suite. Donc, je passe aussi beaucoup de temps dans la chambre d'hôtel.
0: Et, et comment on arrive à repartir alors,
1: et ben, alors Déjà, il y, y a un truc hyper sympa, c'est que Samantha, Samantha me propose... En fait, quand elle apprend que je vais repartir par la mer, elle me propose de plus ou moins faire route ensemble. Et il s'avère que elle, elle est encore vers le Cap Horn quand moi j'arrive à Salvador. Donc ça, ça nous donne une petite pression aussi de, de repartir vite et tout ça. Et puis moi là, je repars, je suis très contente de repartir. Il y a vraiment un truc où c'est l'histoire, elle n'est pas achevée. Et dans ma tête, je vais repartir. En fait, je suis à terre, mais je sens que je suis pas arrivée quoi. Donc je suis très 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 contente de repartir. Et du coup, la traversée, je sais plus combien de temps elle dure, quinze jours ou trois semaines. Je ne sais pas, moi, je vois pas trop le temps passer. C'est encore un autre sas, pour finir euh, le Vendée Globe, là. Là, c'est vraiment la fin du Vendée. C'est assez sympa, parce qu'avec Samantha, on, on se suit à distance, on se raconte nos misères, parce qu'elle, elle a encore plein de galères. Moi, elle un est, peu aussi, hein, on, elle on est en moins. aussi. Elle est en course raconte... depuis l'Afrique euh, depuis, euh, du Sud, du Sud donc depuis très longtemps. Et elle a encore plein d'ennuis techniques, moi un peu moins. Du coup, je me dis bah, que j'ai bien de la chance, en fait. Ça permet de relativiser aussi. Je bouquine, j'ai jamais autant lu, et puis, euh, et puis je digère. En fait, tout ce temps-là, ça me permet de digérer, sans m'en rendre compte, mais de digérer tout, plein de choses, même des trucs qui sont liés au départ de la course, au premier jour, Enfin, il y a eu tellement de, je dirais, euh, émotionnellement, il y a eu des hauts, des bas, a, enfin, ça secoue beaucoup. Et, euh, et je pense que la transat, ça me permet de, euh, voilà, de passer tout ça à la moulinette tranquillement. Et, et quand j'arrive, il euh, y a vraiment euh, plein de choses qui sont, entre guillemets, qui sont réglées. Quoi. Je suis OK avec le fait de terminer hors course. Je suis OK avec toutes les galères que j'ai eues. Je vois mon arrivée euh, comme une fête. Et puis, euh, d'ailleurs, je suis accueillie euh, vraiment, mais super bien. Et à ce moment-là, c'est comme si je basculais de... de un truc qui a été quand même bien galère pendant presque tout le tour du monde, avec beaucoup de frustration, avec, euh, voilà. Ah, euh, ben en fait, euh, tout ça, c'est pas que ça a été génial, c'est que ça, ça a apporté plein de choses. Et que c'est une histoire que... Qui, et, et puis alors, surtout l'accueil de, de mon sponsor. Vraiment, la mssf ils ont suivi. Ils m'ont envoyé plein de messages. Il y a eu un enthousiasme qui m'a beaucoup porté aussi. Et tout ça, quelque part, ça se concrétise le jour de l'arrivée. Et je trouve que là, le jour de l'arrivée, c'est comme si euh, ça permettait de réécrire l'histoire euh, autrement, avec, avec, euh, de la relire avec une autre paire de lunettes, en fait.
0: Et tu sais que tu repars
1: À ce moment-là, euh, non. <rire> en, fait, euh, en fait, moi, au Brésil, euh, je me dis, euh, je ne repars pas. Je ne veux, <rire> veux plus jamais. Je veux plus jamais faire le C'est ça <rire> Non, je, 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 je l'ai d'ailleurs dit, c'est marrant parce qu'on échangeait sur WhatsApp avec nos concurrents. Je sais que je l'ai dit à, je sais plus, à Maxime, à Giancarlo. Ah non, mais pourquoi vous voulez repartir? Moi, je ne repars plus jamais. Avec Samantha. Avec Samantha, on s'est écrit au milieu de l'Atlantique. Tu veux repartir, toi? Ah non, moi non. Et toi? Oh, ah bah, ben moi non plus. <rire> Donc, non, à ce moment-là, je... Promesse d'ivrogne. <rire> ouais, c'est drôle et c'est tellement la réalité. Non, j'avais non, pas envie. Clairement, j'ai trop douillé quand même. J'ai douillé quoi. Sur le moment, euh, je, je me dis surtout je veux me reposer. Je veux ne rien faire, ralentir, avoir euh, juste euh, un sol immobile sous mes pieds, un peu de calme, beaucoup de verdure et puis euh, et puis on verra quoi.
0: Alors, essaye de nous expliquer la chimie totalement incompréhensible pour nous. <rire> la chimie qui fait que une fois qu'on s'est dit ça, un jour. On signe on à nouveau au bas d'un contrat en disant allez c'est reparti. Essaye, essaye de nous expliquer qu'est-ce qui se passe dans la tête, les, les, ou, euh, à quel niveau ça se passe, c'est quoi les enzymes, c'est pas. qu'est-ce qui fait que quand on dit plus jamais ça, qu'est-ce que je fous là, plus jamais ça, et en fait on dit on, on y retourne quand même.
1: Bah, clairement, Ce phénomène
0: moi. complètement. Euh,
1: bah oui. Enfin, non mais c'est vrai. Bah, des fois <rire> je me demande si j'ai raison. Hein. Voilà, on n'est jamais sûr. Hein. En fait, euh, il se trouve que la MACSF est assez vite. Euh, intéressé pour en discuter. Mon équipe est super soudée, super motivée pour repartir, notamment euh, Florian, Marine, qui sont vraiment des... Bah, Flor... C'est des piliers de l'équipe. Hein. Florian, c'est le, le beau de capitaine. Alain, bah, sur le moment, euh, on n'en parle pas trop parce qu'Alain, il est un peu comme moi, je crois. Il a douillé il ne sait pas trop s'il a envie de remettre ça. <rire> Donc, euh, voilà, on ne sait pas trop tous les deux. Mais en tout cas, moi, je me rends compte d'une chose... C'est que euh, pour la première fois de ma vie, j'ai un sponsor qui me propose quelque chose, qui me tend la main euh, sans que j'ai rien à faire, qui est content. Enfin, c'est pas qu'avant, ils n'étaient pas contents, mais là, il y, y a tout ce truc hyper positif. J'ai une équipe parce que c'est pas facile hein, de réunir une équipe harmonieuse où ça se passe hyper bien au niveau humain et évidemment au niveau technique, mais humainement... C'est des challenges qui sont hyper... Enfin, euh, où il y a beaucoup de pression et, et c'est pas évident. Et nous, on a mis des années avant de, de se retrouver dans, dans cette situation qui est, qui est super agréable. Et je me dis, c'est quand même dommage. Là, il y a tout qui est bien. il y a le bateau. Je connais super bien mon bateau. Et là, je me dis, ben non, en fait, la vie, là, elle te tend la main, quoi. Tu, si tu dis non maintenant, enfin, il y a un truc qui n'est pas juste, quoi. Donc, je me dis, ben en fait, je peux pas dire non. <rire>
0: Je ne peux pas dire non. Tu es obligé. Euh... Tu te sens obligé Non, je
1: ne me sens pas obligé. Non, 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 c'est vraiment vis-à-vis -vis de moi. C'est-à-dire, et vis-à-vis -vis de moi et, de, et des circonstances. Mmh. Je me dis, dans ces circonstances, je n'ai pas envie de dire non. Mmh. Parce que je me dis, ce n'est pas cohérent non plus avec ma façon de voir euh, la vie. Je me dis, à un moment donné, euh, si la vie, elle te tend la main, euh, tu prends quoi. C'est simple. Et puis... Euh... Après, j'avoue que sur le moment de me dire euh, je vais reprendre ce, le départ de cette course, c'est pas le truc qui me fait signer. Hein. Clairement, c'est pas non, c'est pas de reprendre le, le départ du Vendée Globe qui me fait signer. C'est euh, le contexte et puis que les années de préparation elles sont vraiment chouettes et que je sais que je peux écrire une histoire complètement différente. Et ça, ça motive clairement. Oui, enfin, faut, faut en refaire un euh, sans escale. Oui, mais c'est pas que ça. Hein. Non, bien sûr. Pour moi, ça c'est un truc, mais c'est l'ensemble. C'est la trajectoire
0: aussi, le, les, les années de préparation, le, toutes les courses ouais, qu avant, voilà. euh, ouais, Parce qu'en fait, on qu multifie le des Globe, mais il y a quand même euh, ouais. Ouais. Il y a des milliers de mille à parcourir avant.
1: Voilà, il y a courses des, des courses magnifiques, il y a la route du Rhum à refaire. Bah, là, à la route du Rhum, il y a aussi euh, une nouvelle histoire à écrire. Il y a plein de belles choses. Et puis moi, j'adore naviguer, j'adore mon bateau, j'adore m'entraîner, j'adore les départs de course. En fait, euh, si tu veux, je me suis dit, euh, qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ton métier Et je me suis rendu compte que euh, bah, naviguer, j'adore ça. Et c'est mon job. Donc, euh, avant de dire non à ça, euh, ben voilà, encore une fois, il faut savoir pourquoi.
0: Très bien. Eh bien merci, merci de nous expliquer comment, euh, oui. quand on dit plus jamais ça, finalement, on y retourne. <rire> on a commencé à, à déflorer un tout petit peu le mystère, mais je pense que ça restera quelque chose de d'écouter jamais les marins à l'arrivée des courses hein. ils racontent que des bêtises tout le monde sait ça maintenant euh, Isabelle bah, merci beaucoup euh, merci beaucoup de, de nous Avec avoir plaisir. emmené euh justement dans, dans ces dans ces endroits où on ne va pas on ne va pas tout le temps merci à vous si vous nous avez suivis jusqu'à oui je voulais juste rajouter un petit truc euh, tu as fait un, une série de podcasts avant le départ du Vendée Globe et, oui. euh, avec euh, et voilà j'ai oublié son nom au Aline, moment avec Aline, Aline Pénito avec Aline Pénito voilà ouais. des podcasts très très évocateurs pas du tout dans le dans le dans le talk comme on dit dans le format interview comme, ouais. comme on vient de faire mais euh, très bien produit avec les sons de la mer avec avec tes paroles et tes pensées à toi qui sont vraiment franchement que je vous recommande et merci, qui sont vraiment ouais. très intéressants. Et tu viens d'en faire un autre euh, qui s'appelle euh, « Women of, of the Sea ».« Women of the Sea », voilà, ouais, qui, vient, qui merci, vient de sortir. Ouais. Euh, Allez-y, faire un petit tour. Voilà, donc merci à vous si vous nous avez suivis euh, jusque-là. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires et 5 étoiles sur Apple Podcast. je le dis à chaque fois. N'hésitez pas à nous écrire non plus euh, pour nous dire ce que vous pensiez de ce podcast. Je voudrais faire juste une toute petite dédicace, deux petites dédicaces à Julien qui est boulanger et qui nous écoute la nuit qui écoute ce podcast la nuit pendant qu'il fait son pain donc pour saisir quand vous l'écoutez ça, ça sent la viennoiserie et la, et la, et la, baguette, et la baguette fraîche et à Nicolas qui lui, nous écoute pendant qu'il fait cette jogging sur la plage à San Francisco voilà on ne se doute pas tu vois Isabelle quand on enregistre non, là maintenant c'est clair que dans la, la nuit il y a des gens qui nous écoutent en,
1: euh, en écoutant super.
0: les récits des marins merci
1: beaucoup merci à toi
0: à bientôt salut salut